0: Ma devi gridarlo forte.
1: Attaccare!
0: Napoli d'Italia! Het is maandag Avond 25 september 2023. En ik mag het eindelijk weer zeggen. Wij bij Los Stadio zitten er weer klaar voor. Vorig jaar namen we vaak met z'n uh, tweeën op. Dit jaar uh, doen we het met z'n drieën. Want uh, ik ben niet alleen. Ik ben Willem Haak. Hier tegenover me zit uh, Vincenzo Ruben Coppola. Buenos, yeah. En Wesley Victor Mak aan uh, mijn rechterkant. En ook weer. Fantastisch, jongens. Het squadra
1: compleet Ja,
0: heerlijk, heerlijk. Allemaal fit? Allemaal fit. Fit en ready to go. Really? speelklaar, klaar. Ja. Nou ja, in ieder geval podcast fit, kunnen we wel zeggen. 90 minuten serie zou
1: me wat minder ja, gedachten.
0: zo is het. Uh, het komende uur gaan we kijken naar de afgelopen maand uh, serie A. We hebben vijf uh, speelrondes gehad. Vijf speelrondes waarin uh, veel duidelijk is uh, geworden. Vijf speelrondes die wij ook allemaal hebben gezien. Vijf speelrondes die zijn verspreid over iets meer dan een uh, maand.
1: Wat heb jij die maand gedaan, Vincent? Uh, nou ja, maand begon hoopvol natuurlijk. Kwam vers uit de vooruitblik op, uh, deze, op dit seizoen, de podcast... waarin we Napoli nog uh, nou ja, toch vrij hoog hadden ingeschat. Inmiddels zijn we een maand verder... En ja, met de dag uh, werd die maand ook wat somberder. Dus ik Op heb... voetbalgebied, Gaat oh. uh, <laughs> Het gaat wel goed verder met je. Zo <laughs> ja, belangrijk. Het ene is, is niet los te, <laughs> los te koppelen van dan. ander.
0: maar goed. Gaat altijd een beetje zo. En jij in de tussentijd naar Kreten geweest, geweest Ja, zelfs?
2: ik ben even wat is het? twee weken terug. Even er een weekje tussenuit geweest, even niks gedaan. Was ook wel even nodig. Uh, Heerlijk. Maar goed, dat was precies eigenlijk zonder dat ik er echt bijna had gedacht... in de Interlandperiode. Dus ik heb eigenlijk niet eens iets van de Serie A hoeven mis, Dus dat Dus dat scheelt
1: fantastisch, dat is wel echt top, ja, ja eigenlijk ja, moet eigenlijk je in de
2: toekomst gewoon je vakanties goeie afstemmen op ja, interlandperiode.
0: Ja, ik ben een beetje schuldig aan het missen van de eerste speelronde. <laughs> oh, ja. Ik was, was op lowlands toen. En uh, maar in was... welke
2: uh, hoedanigheid.
0: Nou, wel een goede hoedanigheid, <laughs> maar, maar niet de hoedanigheid waarin ik de serie A ging kijken. En dus stond ik. Uh... <laughs> of weer een
1: soort van fantasyvoetbal, als je dat zo. Ja, nee, kijken. zo is het. Ik
0: stond zondagavond stond ik daar bij de jeugd van tegenwoordig en ik had wel live score aan, want ik wilde wel een beetje op de hoogte blijven. Uh, en die dag was Roma tegen Salernitana. Het uh, was een mooie wedstrijd. Dus ik die, die pushmeldingen aan de hele tijd. En uh, nou ja, toen zag ik dat Candreva twee keer had gescoord tegen Roma. Toch fantastisch. En, en daar word ik toch wel gelukkig van. Ook op zo'n moment. Uh, en in de weken daarna wel veel gezien. Uh, en genoten. Want er was veel te genieten denk ik. Bij ons allemaal wel. Uh, Oké, okay, Napoli was niet fantastisch. Maar er was in de Serie A wel veel... Om van te genieten. Uh, nog even kort voordat we naar die uh, ranglijst gaan. Want we gaan de teams af. Van uh, beneden naar boven. Van de nummer 20 naar de nummer 1. Moeten ze even stilstaan? Kort. Kort, kort. <laughs> kort uh, Mond. Ja. Uh, 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 staan we even stil bij de Azzuri. Want uh, Roberto Mancini uh, is vertrokken. Dat was de vorige podcast ook al zo. Nu is op een opvolger bekend. Luciano Spalletti. Hoe kijk jij daar tegen uh, aan, Wes?
2: Ja, goed, ik heb de wedstrijd dus niet gezien, want ik was toen uh, net even op vakantie. Dus die heb, ik, uh, die heb ik wel gemist. Maar ja, ik denk, we hebben hem natuurlijk vorig, ja, zeker vorig seizoen... maar natuurlijk ook al in de eerste paar seizoenen dat we Stadio opnamen... en dat hij nog bij Inter zat. Ja. Vaak bevier ook als, nog niet eens per se altijd als trainer... maar vooral natuurlijk als mens. Dat uh, is echt een soort, ja, uh, een onderwijzer. Een, een legend. Een, 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 ja, een filosoof ja. bij Vlagen. Een, een opvoeder, als je hem dan zo bij die trainingen zag... met, met de kinderen ook in, in, in Napels bijvoorbeeld. Uh, maar ik denk ook wel dat op het moment dat Mancini wegging... waar je toch ook wel een beetje het gevoel had... dat hij daar eigenlijk iets te lang is gebleven. Dat hij misschien beter had kunnen ja, stoppen op het hoogtepunt eigenlijk. Uh, er waren
0: twee namen die Mancini konden opvolgen, zou je zeggen. Antonio Conte, ja. vrij na de, 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 de afgang bij Spurs, zou je kunnen zeggen. En Luciano Spalletti, vrij na uh, de Hosanna... De, de, de successen bij Napoli. Nou, vrij
2: tussen aanhalingstekens. Want ja. Met de Laurenti's en de contracten ha, ben je, je, je nooit helemaal vrij. Rijden. Nog steeds niet helemaal.
0: Hoe is dat nou afgelopen?
2: Ja, volgens mij nog niet. Nee. Uh, wat, het was in ieder geval, hij is toen natuurlijk weggegaan. Of tenminste, hij heeft gezegd na het kampioenschap met Napoli... van ik wil even een uh, sabbatical nemen... Um, ik ga ertussenuit en Dus we hadden het al gelijk natuurlijk vorig seizoen over zijn, uh, over zijn boerderijtje... en over die gans, hoe heet ze ook alweer? Bianca Neve, geloof ik.
0: ja Chucky uh, de Ezel. Chucky
2: <laughs> de Ezel, dat soort beesten allemaal. Dus we dachten van, hij ah, gaat gewoon inderdaad even een jaar of twee ertussen tussenuit. Even
0: chillen op zijn wijngaard. Ja, ja, goed, toen rustig. vertrok
2: Mancini natuurlijk niet voor het geld naar uh, saudi arabië Voor het project. Ja, voor het project. <laughs> en ja, goed, wat je zegt, Conte of Spalletti is denk ik... in ieder geval op people management vlak is de keuze vrij makkelijk, denk Absoluut. ik. Absoluut. En, um, en wat
0: betreft... Uh, moment dat je instapt, is het denk ik ook logisch... dat ze voor Spalletti ja, zou gaan. ook iets meer een bouwer natuurlijk ja, dan echt. Ja. Dat
2: komt toch iets meer misschien korte termijn. Ja. Wat op zich ook fantastische trainer daar niet van. Maar ik denk dat Spalletti uh, echt wel die goede keuze is op dit moment. En het enige wat je hoopt is dat inderdaad ook het beetje doorselecteren... wat er de laatste periode onder Mancini een beetje aan ontbrak. Dat er toch veel dezelfde spelers waren waarvan je toch niet dacht... Dit is top. Dat dat nu langzaamaan zo'n beetje wordt verjongd. Dus
1: nou,
0: daar kan dat je wel. ze in ieder geval terug, jongens. Ja, gelukkig. Dat is, He -he. Dat is mooi. Met Zaniolo samen in de selectie. Ja. Ondanks hun uh, eerdere uh, ruzies. Eerste wedstrijd van Spalletti was tegen Noord-Macedonië. De uh, trauma-wedstrijd natuurlijk. Uh, ja, en nu weer. Want ze, ze wonnen niet. Ze speelden gelijk. Uh, het is toch een beetje een valse start voor Italië. Uh, uh, kan Spalletti dan toch omdraaien en zorgen dat ze, dat ze zich voor het uh, EK in Duitsland gaan kwalificeren? Nou... Daarna ik, wel gewonnen van Oekraïne, moet ook worden gezegd natuurlijk. Ik,
1: uh, ik zou niet weten waarom niet. In ieder geval Spalletti is een hartstikke goede trainer. Kan ook in formatie denk ik voortbouwen op wat Mancini heeft uh, laten staan. Ja. Wat toch uh, nou ja, een 4-3-3 is, die hij bij Napoli ook redelijk vaak heeft gehanteerd. Maar ook niet
0: meer zo succesvol was in de laatste dagen van Mancini bij Italië. Dus er moet wel iets veranderen. Iets meer zwong in het elftal komen om Italië weer een team te maken... dat zich A voor het EK kwalificeert... Uh, en B, daar uh, een kans hebben is om die titel weer te pakken... en die titel te prolongeren. En dan moet er wel veel gebeuren, denk ik.
1: Nou, willen ze die titel prolongeren... dan is het wel echt inderdaad <laughs> ja, drie stappen verder. <laughs> dat is een maar. denk ik. Ja ja, ja en, de kwalificatie, deze... maar maar kwalificatie
2: zou eigenlijk in theorie... en dat is heel gek om te zeggen natuurlijk... al een soort van bonus zijn... wat je natuurlijk nu ook al een paar toernooien hebt gemist de laatste jaren. Ja, ja. Uh, al, al
0: zijn ze bij het EK wel aanwezig meestal.
2: Ja, ja. ja goed, kijk, het is nu inderdaad... De pool valt relatief gezien nog mee. Ja goed, Engeland zit er natuurlijk bij. Maar goed, als tweede zou je door moeten kunnen gaan. En je hebt volgens mij nog een Nations League vangnet eronder. Ja, absoluut. Dus op zich de kans dat ze er niet bij zijn is niet heel groot. Maar ja, goed, wat je ook zegt. Ik denk dat vooral inderdaad die nieuwe schoen een beetje belangrijk is. En daarbij dus het ook een beetje het wegwerken zeg maar, van de senatoren. Die in Italië toch altijd vrij veel macht krijgen. De Bonucci's en, uh, en dat soort types. Um, dat ja, goed, en Buffon zit er nu natuurlijk bij als soort van opvolger van uh, Gianluca Viali. Als, als teammanager een beetje, ook een soort ja, ervaringsdeskundige. En
0: dat wilde Mancini niet en Spalletti wel. Dus wat dat betreft nou, is er wat meer cohesie binnen het elftal, binnen die bond. Uh, en dat kan Spalletti wel uh, verzorgen en dat kon Mancini op het laatst niet meer. Ook een van de redenen, naast die miljoenen uit Saudi-Arabië, dat hij uh, vertrok. We gaan het in de gaten houden. Komende maand weer Interlands. Italië tegen Malta eerst en daarna Engeland-Italië. De eerste zullen ze wel winnen, die tweede... Uh, daar zou het lekker zijn als ze een puntje kunnen pakken. Gaan wij door naar uh, de terugblik op de afgelopen Serie A. En dan beginnen we eigenlijk bij de onderste regionen, want zoals net ook al gezegd, we gaan van nummer 20 naar de nummer 1 en de nummer 20 is uh, Empoli. En niet zo'n beetje hoor. Nee. De zielige nummer 20 zou je moeten zeggen. Empoli, uh, vorig jaar eigenlijk al in de winterstop veilig, ze had een hele goede eerste seizoenshelft. Dit jaar... Uh, heel slecht begonnen, want uh, vijf wedstrijden gespeeld, nul doelpunten voor en dus ook nul punten, want uh, alles verloren. Trainer ontslagen, Jeannette vertrok, Andrea Zoli is uh, zijn opvolger. Had een van jullie voorspeld dat uh, Jeannette de eerste trainer zou zijn die zou worden ontslagen? Nee,
2: dat niet. Maar ik durfde er wel direct geld op te zetten toen hij werd ontslagen dat een Andrea Zoli weer terug zou komen. Het is volgens mij de twaalfde termijn. <lacht> ja, de ja, ja, bij
0: ja. Officieel de vierde is het, maar goed. <lacht>
2: <lacht> nou, ja, goed het is... Ja, uh, Raar eigenlijk, want we hebben natuurlijk ook... Ja, in de voorbeschouwing is, uh, is natuurlijk ook gezegd... dat Empoli echt wel een leuke selectie heeft. We zeggen het eigenlijk al een paar seizoenen... dat het ook een beetje een soort mini-Atalanta misschien is. Mm -hmm, ja, een mm -hmm. beetje ja, mini-Statsumolo. Op, op een lager niveau, een precies. Ja, niveau. Daar maar ja. in ieder geval wel uh, met vaak leuk voetbal... met een hele goede jeugdopleiding. Ook over het algemeen vrij goede, goede scouting die daar, uh, daar plaatsvindt. Vaak ook wel goede
1: eerste etappes voor trainers. Ja, zeker.
2: dat is eigenlijk over het algemeen wel een... Uh, Zekerheid, ze kun je niet zeggen, maar over het algemeen hoef je daar niet heel veel druk om te maken dat hij uh, echt heel slecht, uh, slecht eindigt. Wat klopt
0: er dan niet? <laughs> ja, wat klopt er niet? Ja, dat is ja. een serieuze vraag. Want je kijkt naar de selectie, en die is niet zoveel anders dan afgelopen jaar. Uh, Kambiagi bijvoorbeeld teruggehaald van Atalanta, huren ze weer, is een talent. Cancellieri, wordt gehuurd van, uh, van Lazio, uh, is een speler die bij Empoli uh, speelt uh, en daadwerkelijk uh, minuten maakt. Uh, Baldanzi. Top uh, talent. Top talent, toch? Uh, iemand die in de belangstelling staat van Napoli al, al tijden. Uh, er zijn genoeg spelers die wel wat zouden moeten kunnen, alleen het loopt niet.
2: Ja, de combinatie is uh, op de een of andere manier werkt niet, want inderdaad wat je zegt, Cancelleri, bij Verona, je hebt natuurlijk ook Maldini, je hebt Jesse, die afgelopen seizoen nog bij Spezia speelde, uh -huh. wat daar een van de betere spelers was. Dus je zou ook zelfs op puur offensief gebied zeggen van nou, daar zitten wel doelpunten in.
0: Uh, Destro en Caputo zouden die goals kunnen maken, wel allebei een stukje boven de 30, maar wel allebei bekend als uh, bombers. Uh, ook bombers uh, uit de provincie, niet uh, op een hoger niveau. Want boven, uh, in de ranglijst hebben zij nooit uh, kunnen presteren. Um, Empoli nummer 20 is dus niet best. Uh, als je nul punten hebt uit vijf wedstrijden, is dat de garantie dat je
1: gaat degraderen? Nou, op basis van vorig jaar natuurlijk niet. Nee, Monza, hè? Ja. die werden nog elfde. Ja, en qua statuur vind ik Empoli ook niet direct een degradatiekandidaat. Dus ja, het zou me niks verbazen als ze in de loop van het seizoen... toch nog wel het punt bij elkaar witsen. Als ze toch erin blijven. Echt, uh... Het is een
2: beetje een dooddoener om nu nog om dit dan iedere keer te moeten zeggen, maar goed, we zijn pas vijf wedstrijden onderweg, ja, ja, ja. dus hetzelfde geld, ja. geld winnen ze 33 drieëndertig, we gaan dus het vaker moeten zeggen. Punten, ja, zo ja, ja, nee, is het. We gaan we, het vaker moeten het niet, zeggen, maar.
0: vandaag. Maar ja, als je met 7-0 verliest bij Roma, ja, start die, die is eigenlijk echt. tegen niemand veel te scoren, ja, god, dan, uh, dan gaat het wel de verkeerde kant op en uh, hopen voor hen dat Andrea Zoli het daar op de rit gaat, uh, gaat krijgen. Cagliari is uh, nummer 19. Uh, Caliri uh, gepromoveerd met uh, Claudio Ranieri als uh, trainer. Um, hadden goede hoop dat zij uh, veel punten konden gaan pakken in de Serie A. Tot nu toe staan ze na vijf wedstrijden op, uh, op twee. Ja, wat hadden we
2: daar verwacht? Meer dan dit? Ja, niet per se, denk ik. Ik denk over het algemeen, Promovendi in Italië... kun je negen van de tien keer ongeveer al opschrijven tussen de degradanten. Dat is eigenlijk dit seizoen misschien niet heel anders. Uh, Caleri ook niet. Ja, geen fantastische selectie, denk ik. En nee, je ziet er eigenlijk God. ook een beetje hetzelfde. Dat ze krijgen weliswaar, het valt nog mee met het aantal tegendoelpunten. Want als ze verliezen... Is het ook niet met gigantische uitslagen. Maar ook daar is vooral het probleem offensief.
0: Ik vind ze vreselijk. Empoli, om te kijken. Empoli
2: had nul goals gescoord. Ja, zij staan op één. Het is niet heel veel beter dan, uh, dan Empoli. En het is niet heel gek nee. dat ze dat inderdaad nu al zo laag staan.
1: Nee, kijk, en, uh, ja, ze hebben tegen Inter gespeeld en uit naar Atalanta. Ja, dat verlies je gewoon als Cagliari. Uh, en een puntje tegen, uit in Turijn uh, tegen Torino en, uh, en tegen Udinese, ja.
0: Geen man overboord daar nog. Nog maar niet. als je naar de selectie kijkt, uh, en ik heb Cagliari uh, dus uh, helemaal gezien tegen Inter. Ja, en toen zag ik wel heel veel renners en heel weinig... Goch me.
2: Ja, je hebt uh, voetbalintelligentie, missen nee, een beetje. Hè? Uh, heel erg,
0: heel <laughs> erg. Want zo'n Nandes is een speler die in het verleden best wel dicht uh, bij een transfer is geweest naar uh, topteams. Ook uh, bij Inter, is je een paar keer genoemd, bij Fiorentina. Maar ja, ook dat is een renner. En dat is niet iemand die uh, steekpaasjes verzorgt. En dat mis ik dan toch wel een beetje bij, uh, bij Cagliari, die uh, op dit moment op een negentiende uh, plek staat. Plek 18 staat het Leicester van Italië. <laughs> Maar dan nu echt, ja. <laughs> Udinese. Vorig jaar uh, heel goed aan het
1: seizoen begonnen. Titelkandidaat.
0: Titelkandidaat voor eventjes. Voor eventjes ook bij ons. Voor even in de Italiaanse pers. In ieder geval gebombardeerd tot team dat zich uh, kon kwalificeren voor de Champions League. Uh, de eerste maanden presteerden ze goed. Ze wonnen uh, van Inter, ze wonnen van Milan dacht ik. Dit jaar uh, is die uh, Hosanna stemming niet aanwezig. Want ze staan 18e met drie punten uit vijf wedstrijden. Um, en ook daar zit het niet goed hè trainer onder druk
2: trainer onder druk ja het is weer een, be het is gewoon een beetje hetzelfde verhaal natuurlijk zo vroeg in het seizoen ja waarom al die ploegen zo slecht beginnen dat daar is niet echt de vinger op te leggen maar en hier denk... wel
0: een beetje zou ik zeggen uh, veel blessures ja als je, als je kijkt naar de selectie van Odoneze dan zijn er tien man afwezig uh, tien man die normaal gesproken wel een beetje het verschil zouden kunnen maken bij uh, de Zebrette, want Deoliveu uh, is er natuurlijk al langer uit maar is wel iemand die daar Um, minuten maakt, daarvoor assist zorgt en voor uh, doelpunten uh, zorgt. Uh, kijk je naar uh, de spits, dan staat daar Lorenzo Luca. <lacht> ja.
2: Ja, de... echt, maar goed, dat verklaart ook wel waarom ze ook nog heel weinig hebben ja, gescoord. Ja,
0: ja, dat komt mede door de sturen van Brenner ja. en de verkoop van, uh, van, van, Betu. Betu, van Betu. De uh, giraf van, uh,
1: van de Serie A. Maar wie er nog wel rondloopt, is Samerzic.
0: Ja, ja <lacht> dat hebben we vorig jaar, of tenminste vorig jaar, uh, hebben we hem... Uh, omhoog gepraat. En,
1: uh, en tijdens dat de vorige podcast verwachten we volgens mij nog... dat hij een uh, last minute transfer zou maken. Of was het toen al afgelopen? Toen
0: kon het nog uh, goed gaan en toen kon het ja, ook toen nog misgaan ging niet goed. Uiteindelijk heeft hij die stap naar Inter niet gezet... vanwege extra eisen van zijn zaakwaarnemers. Uh, en een van die zaakwaarnemers was zijn vader. Dus ja. Ja, dan heb je ook een lekkere vader Rara die achter je uh, En ook hier heb je wel een bijzonder verhaal. Want Roberto Pereira uh, vertrok afgelopen zomer bij Udinese... Zat twee, drie, vier maanden zonder club. Werd ook met uh, heel veel teams in uh, verband gebracht. Uiteindelijk tekende hij nergens. Uh, want hij kwam weer bij uh, Udinese terecht. Nu schijnt hij zelfs aanvoerder weer te worden. Ongelooflijk. Ja, dat kan verkeerd hè? Ja, ja. Blijkbaar iets wat in paniek uh, uh, toch. Uh, uh, Zo zie je ja, maar in uh,
2: Als je ergens op je plek zit, moet je eigenlijk niet weggaan.
0: Nee, hij hoopt op een transfer naar Inter, uh, ja. denk ik. Uh, tot op de laatste dag van de transfermarkt. Um, want toen hadden Inter geen Pereira gratis op. Maar David Klaassen. Uh, daar komen we <lacht> straks nog <ook> even op. <lacht> ja. Nou ja, dat is een ongelofelijke move geweest. Daar komen we straks dus nog op uh, bij het stukje bij Inter. Uh, trainer hier uh, is uh, Sottil En die staat onder druk. Zou niet uh, verbazingwekkend zijn als hij eruit vliegt uh, binnenkort. Uh, en hij wordt vervangen door een, uh, ja, door een oude rot. Uh, nou, of iemand in het wachtwoord netwerk. Ja, dat zou... Uh,
2: ik weet niet wie er trainer is. Walter
0: he? Mazzari. Bijvoorbeeld. Dat zou toch fantastisch zijn. Dat zou, zijn. Heel, zijn. zou heel mooi zijn. <laughs> ja, toch? Bij Udinese. En hopelijk hebben we dan weer een filmpje... dat hij in het Engels praat en niet in het Italiaans. Daar hebben we nog wat mooie uh, voorbeelden wat van. Wat doet hij nu eigenlijk? we? Of niks? Mij hij is vrij.
2: Ja, volgens mij zit hij lekker... Uh, van zijn pensioen te genieten. Toch? Hij zit nog
0: steeds... in uh, het Rolodex-bakje... met uh, Delio Rossi. <laughs> <laughs> met uh, Zidenecht Zeeman. Ja waar um, Antonio Conte bovenop ligt yeah. voor de grote teams. Yeah. En bij de kleine teams kom je bij zulke soort namen terecht. Het zou niet verbazenwekkend zijn als Mazzari echt bij, bij Udinese terechtkomt, zou ik zeggen. Het ja, was stopwatch. anderhalf jaar niet meer getraind, zie ik. jij ja, in 2022 was laatste. Overal ook mislukt. Na Napoli, waar hij heel goed was, is hij overal mislukt. Want bij Inter ging het ook niet goed. Nee. Lag het niet helemaal aan hem. Um, Inter was toen ook heel slecht. En het lag toen ook aan de regen. En na de tijd, en dat de scheidsrechters, die Lacht er op, weinig al. tijd bij betrokken. <laughs> en voor een heel groot deel allemaal ook, zou ik zeggen. Ja. zou uh, grappig zijn als hij trainer wordt van, uh, van Udinese. We gaan deze teams even iets sneller door, zou ik zeggen. Hè? Want uh, uh, overal wel wat, uh, wat te zeggen, maar niet overal even interessant. Salernitana heeft uh, nog niet gewonnen, staat zeventiende. En dat terwijl wel dus uh, mooi begon met een 2-2 op bezoek bij, uh, bij Roma. Daar soep rond Spits Dia, hè? Die was weg. Ja. Ja. En hoe? Verdwenen. Goed, ja,
2: ook in de Interlandperiode. Uh -huh. Ik bedoel, uh, sommige Spes gaan op vakantie en dan komen ze terug. Sommige Spes gaan naar de nationale ploeg en dan komen ze terug. En Boulay Dia ging... Weg. <laughs> en die bleef weg. En die was in Frankrijk. En die was in Frankrijk omdat hij een
0: transfer naar Engeland wilde forceren. Uh, in ieder geval of die transfer was niet doorgegaan. Uh, Dia werd in verband gebracht met de Wolves. Um, en uh, de trainer van, uh, van de Wolves was uh, Lopetegui, de oud uh, Bondscoach van, uh, van Spanje. En um, die heeft hem blijkbaar gebeld. Of die heeft iets gedaan met Dia, waardoor zijn hoofd op hol is geslagen. Uh, Salernitana wilde Dia toen niet meer verkopen. En uh, die zei, ja, voor welk bedrag dan ook, jij blijft hier, want uh, jij bent onze nummer één spits. Nou, hij moest blijven. Uh, toen is er ook een persconferentie georganiseerd door de uh, sportief directeur van uh, Salenitana. Jij zou hem nog kennen, Morgan de Sanctis. En die uh, legde even uit dat uh, de trainer van de Wolves zich uh, belachelijk had gedragen... en geen respect had getoond voor uh, Salinitana. Uh, en dus uh, dat ze moesten
1: uh, oprotten eigenlijk. Ja, ik vind het wel een mooi verhaal. Ja, toch? Dat is een Italiaans verhaal. Maar ik vraag me dan altijd af van, hoe, hoe gaat zoiets dan? Wie zegt dan tegen zo'n jongen, nou jij gaat nu met vakantie... Ja. En je komt niet terug. Doet de zaak waarnemen. Dat, dat? denk ik,
2: Dat denk nee, ik. Je hebt heel veel van dit soort vergelijkbare verhalen. Dan beetje je toch van ja. Inderdaad specie dan in de opstand gaan. Specie dan opeens de karo-ijtinkjes... die dan opeens drie weken ziek zijn. Maar als er dan een arbitragezaak is... dan zit hij daar in zijn pakkie. Ja. Ja. Goed, ja, Dat zijn natuurlijk allemaal gewoon soort ja, strategieën, hoe we je het noemen. Ja, ja
1: maar... maar je bent geen uh, Messi of Ronaldo.
0: Je maar bent hij is wel de, de, de Messi de de van Dia. Salerno. De Messi van Salerno is die. Ja, dat zou ik toch wel zeggen. Vorig jaar goed voor meer dan tien competitiedoelpunten. Belangrijk uh, voor een handhaving. Belangrijk ook voor het mislopen op de zondag van de titel van Napoli. Ja. Die pakte ze wel een paar dagen later. Um, fantastische speler die te goed is voor Salerno, voor Salernitana zou ik zeggen. Uh, nu ziet hij daar nog uh, en het schijnt, <laughs> het schijnt weer goed te gaan... want hij was in een restaurant en heeft weer wat handtekeningen gezet... Uh, op shirts van fans. Dus uh, nou, die gaan nou, we nog nou, wel eens zien. <laughs> ja, het zit, zo zit gebakken. <laughs> het zal goed zitten. Nummer 16, Genoa. Uh, daar is de grote vraag hoe uh, Retteggi het doet. Nou, en? toch best aardig.
1: Nou, tot nu toe vrij goed, wel, toch? Eh? Ja. Ik vind het wel leuk. Twee Heerlijk. doelpuntjes tot ja. nu toe, waarvan
0: één tegen Napoli... Uh, en hij is scherp, hè, zou ik zeggen. De ander was tegen Lazio. Waarbij je toch wel ziet dat hij in de grote wedstrijden opstaat. En... Um te goed is voor Genoa? Of mag je dat niet zeggen?
2: Nou goed, ik denk het is vrij normaal dat als je natuurlijk... Een, ja, toch met alle respect een vrij onbekende spits bent uit een Argentijnse competitie. En dan ook niet bij echt een topclub. Of ja, tenminste hij kwam natuurlijk wel via via. Ja, maar, ja, ja. Goed, de laatste jaren natuurlijk vooral op iets ja, lager niveau met alle respect, respect gespeeld. En wij kwamen natuurlijk eigenlijk pas halverwege vorig seizoen tegen... Opeens als de nieuwe spits van ja, Italië. Um, dus door denk, Roberto Mancini. Door Roberto Mancini ja. onder meer. Um, dus ik denk op zich de eerste voet aan wal in Europa, dat dat inderdaad niet gelijk. Kijk, Milito bijvoorbeeld. Is Had ook al natuurlijk gesteerd. een beetje. Ja, maar ja, ja ik denk dat Genoa een prima eerste stap is voor hem. Alleen je ziet wel bij vlagen dat hij toch beter is, misschien dan we hadden gedacht.
0: Voor, voor Fiorentina zou
1: het een goede split ja, zijn. Ja, maar er zit, nog, er zit echt nog wel potentie ja. in.
2: En zeker als hij. En goed, dat is natuurlijk een beetje de vraag of Spalletti het ook in hem ziet zitten voor de nationale ploeg. Uh, om daar echt de komende tijd dan iets omheen te bouwen. Omdat, ja, Italië in de spits blijft natuurlijk een klein, <laughs> klein zorgje. Ja, die zijn er niet. Dus goed, de kans is best aanwezig dat hij inderdaad ja, de vaste spits blijft. Moet en, hij wel een, een
0: stapje zetten, denk ik. Ja. Uh, dan ja. moet je denk, denk ik, tien doelpen te maken bij Genoa. Misschien wel 15 dit seizoen. En dan een stap zetten naar uh, Fiorentina of, of, of Atalanta misschien zelfs. al hebben die schamakken natuurlijk. Waar de hoop ook is op gevestigd vanuit uh, Italië. Genoa vier puntjes um, gestund tegen, um, tegen Napoli natuurlijk. Wat, uh, ja, en uit mijn laatste, dat eigenlijk,
2: ze eigenlijk de punten dat in de, zijn top de punten ja, ja,
0: die <laughs> willen alleen maar tegen topteams spelen. Dus uh, nou ja, ga er ja, maar, maar aan staan. Je
2: ziet inderdaad wel, en dat hebben we de afgelopen seizoenen veel gezien natuurlijk, dat de, ja, je blijft in de Serie A eigenlijk juist als je punten pakt tegen de ploegen rondom je. Dus het is leuk als je inderdaad dan een keer tegen Napoli Apelie gelijk speelt... of bij Lazio wint. Maar ja, als ja. je de rest alles verliest, dan lig je er alsnog uit. Zo is het. Dus dat is natuurlijk een beetje de
0: Zij de, moeten de, de punten, pakken, punten pakken tegen de concurrentie. Uh, en dat hebben ze wel gedaan, want ze wonnen dus uh, op bezoek bij Lazio. En Lazio staat vijftiende. De voorlopige concurrentie in ieder geval. Hier blijven we weer wat langer stilstaan, denk ik. Want uh, vorig jaar werd uh, Lazio tweede. Daar uh, ging alles goed. Uh, de verdediging werd uh, nauwelijks gepasseerd. Het stond aanvallend. Dit jaar gaat eigenlijk alles mis, in ieder geval in de Serie A. Uh, in de Champions League, uh, met wat geluk, natuurlijk nog gelijk gespeeld tegen Atletico. Ivan Provedel maakte als keeper de gelijkmaker in blessure tijd. Echt, echt het
1: moment van de maand, vind ik dat misschien wel. Hij juichte niet. Nee, ja. Ik ik ja dat het, vond ik problematisch. Ik zag gewoon gek. zelf
2: flairback was. Ja, ja, ja. Hij als weet hij, niet hoe.
1: Als hij had gejuicht, was het
0: mijn moment van de maand geweest. Ja, maar hij juicht niet. Hij dat vond ik een, echt jammer. Een maar jij bent van de Ik ben van de juichpolitie. <laughs> <laughs> juicht al joh. Ik
2: denk dat Provedel gewoon bang was voor jou. <laughs> ja,
0: dus en hij na afloop, zei in de afloop ook nog... Nou, eigenlijk sta ik hier gewoon om ballen te, te houden. En niet om te scoren. Ja, natuurlijk. Maar je scoort man ja. in de Champions League. Uh, dan moet je toch gek gaan in het uh, Olympico. En niet op deze manier heel cool doen alsof je... Ciro Immobile bent, die er al uh, uh, meer dan honderd heeft gemaakt voor, voor laatst. Maar goed, voor
2: show. hem is het normaal. Ik bedoel, dat het een paar jaar geleden ook gescoord, hè?
0: toch? In de Serie B, zo is het. <laughs> zo is het. Je hebt gelijk. Uh, Eén van de, de, de mooiste momenten van, van de afgelopen maand. Ook voor laatst, want die pakken in de Serie A ja, dus nauwelijks punten. Staan pas op vier. Uh, Wonnen op bezoek bij Napoli. Uh, knap. Uh, speelde toen in de tweede helft
1: een hartstikke goede... Ja, dat was eigenlijk de uh, enige goede, goede wedstrijd minuten. die ze hebben
2: gespeeld misschien dit seizoen tot ja. nu toe. ja. ja.
1: Dat denk ik ook. Laat ze je eigenlijk altijd wel goed tegen Napoli. Maar ja, voor de rest is het nog niet heel veel uh, soeps. Tegen Juve vond ik ze ook echt niet goed. Nee. Um, ja. Zoals ze
0: toch wel een, een, een mercato hebben gehad. Waarvan ik eerst zei dat ik hem niet indrukwekkend vond, indrukwekkend vond. Maar uiteindelijk kijk je ernaar. En dan zie je toch wat spelers die echt wel in een Serie A uh, moeten kunnen presteren. Want zo'n Doozy is wel iemand die uh, bij laatste op het middenveld uh, een verschil kan maken. En hetzelfde Zeker. geldt voor Kamada, die uh, tegen uh, Napoli natuurlijk scoorde. Uh, het probleem zit hem denk ik vooral voor in. Want ik zag uh, Immobile ook afgelopen weekend weer stuntelen. En dan denk ik wel. Hoe mm. slecht
2: zijn die anderen dan?
0: Ja. Toch? Ja. Want hij is echt over zijn top heen. Ja. Dat zie je al langer. En dan scoort hij nog wel. Maar dit jaar tot nu toe uh, loom. Niet scherp, uh, afwezig. Is dat het probleem van laatste show? Of zit er veel meer in?
1: Ja, en er is een ander probleem. En dat is Milinkovic. <laughs> ja. <laughs> die, ja, die weg ja. Is. ja, ja, ja. Nou, ja. dat was echt de linking pin natuurlijk. Ja. Maar goed, ja, je zou zeggen dat ook zonder hem... hoef je niet 15 te staan met, uh, met vier punten. Maar... Nee,
0: zo is het. je um, wel onder druk... Ja, Lotito
1: um, heeft nu volgens mij
2: weer een, een soort... Ja, ze moeten in Ritiro. Ze moeten weer op trainingskamp nu richting de volgende wedstrijd. Ik weet niet tegen... Dat is tegen uh, Torino. Ja. Um, gaan ze dus weer op zo'n ja, zo, zo Ritiro. En ze mogen weer niet met de pers praten. Trainingskamp is zat. Het komt weer ja. dicht bij elkaar. De koppen bij elkaar. De <laughs> dezelfde kant op. Daar word je toch juist gek, gek van elkaar, Daar word je gek ik. van, denk ja. ik. Maar goed, nee, maar wat je zegt. De Mercato blijft daar natuurlijk sowieso wel vrij opvallen. Dat ze de laatste seizoenen eigenlijk steeds... toch ook vrij veel jonge talenten halen. En die dan gewoon niet... En of niet spelen, of gewoon echt niet tot wasdom komen. Nee, nee. Uh, het was natuurlijk vorig seizoen met die Marcos Leonardo op het middenveld. Die is nu naar Pauk. Ja. Uh, dat jochie dat nu richting Milan Augusto is gegaan. Was, uh, hij?
0: Marcos Leonardo? Nee,
2: je weet, je, ja, Marcos, ik weet Antonio. wie je
0: bedoelt. Ma hoe heet hij Antonio, ja. Mar Marco Antonio. Marcos Antonio, Antonio. Marcos Antonio ik, ja. Ja, ja. Ja. En hoe um, heet dat
1: andere jongetje ook alweer, wat nu inderdaad met Milan speelt? Ja, die nu naar Milan is gegaan, die Spanjaard. Romero is, uh, is dat. Luca Romero.
2: Ja. goed, eigenlijk, je ziet nu een beetje hetzelfde. Goed, het is natuurlijk nog vroeg, maar met Castellanos en Isaacsen... Twee aanvallende krachten waarvan je allebei toch mag verwachten... dat die goals maken. Komen
0: te kort. Het, het denk komt er ik. gewoon niet
2: uit. En zelfs bij Rovella, die toch ook wel... Of tenminste, die kwam natuurlijk van Juventus. Bij
0: Monza toch, heel ja, goed Ja, was wel. bij Monza
2: heel goed. En daar... Ja, het
0: ja, is
2: het net niet
1: uiteindelijk. En Sarri is wel een trainer die heel erg bouwt altijd op één vaste basiself. En als ja. die elf niet rendeert, dan ja, is het niet de trainer die heel makkelijk... zeg maar, het een en ander omzet en nieuwe spelers lanceert. Zo is
0: het. En hij zegt ook... Um, Guenduzzi en Isaacsen zijn nog niet klaar om tactisch te spelen zoals wij willen. Nee. Dus ze spelen niet. Hebben meer trainers in Italië een handje van. Veel Italiaanse trainers wachten dan met het opstellen van misschien wel betere spelers dan spelers uit hun basiself. En Sarrië is er een van. Want ik denk wel dat als Guenduzzi speelt, dat hij snel iemand is die daar dat denk ik uh, ook. in ieder geval voor felheid kan zorgen. En kan zorgen dat... Um, dat laatste show het beter gaat doen dan nu. En ja, met de combinatie met de spelers
2: in de club is op zich allemaal vrij logisch. Ja. Alleen, het is dan inderdaad raar, of nou niet raar, want bij sorry wat, wat je zegt, het, je ziet het vaker. Het is inderdaad niet iemand die jeugdspelers inzet, of inderdaad meer kijkt naar de breedte van de selectie. Het is vaak gewoon, ja, de eerste elf moet goed zijn. En anders dan ja, dan weet ja. ik het eigenlijk ook niet meer. Dan geeft hij een soort ja. gevoelsmatig geeft hij ook zo'n soort van ja, beetje wanhopig. Van ja. Ja. ja, en, en nou, dat ja. zie
0: je dat zie je vaker bij laatste dit jaar. En maar goed, ja, ja, volgens ja. seizoen
2: is het goed uitgepakt. Want toen heeft hij inderdaad toen had hij die eerste elf op orde. En dan mm -hmm. zie je dat daar gewoon genoeg kwaliteit in zit en dat je tweede wordt. Uiteindelijk en, en
0: in principe is er verdedigend gezien niks veranderd. Want Casale is er, Romagnoli is er, uh, Hisai speelt. Nou. Uh, het, is, het is nog lang niet zo gek hoor. Alleen mag je wel van dit laatste verwachten dat ze. ...snel gaan presteren. En ik denk ook dat als het nog langer duurt... ...en als ze straks na speelronde 8, 9, 10 nog steeds op plek 10 staan... ...dat Lotito wel iets gaat doen. En dat nee, nee. hij misschien wel gaat dreigen... ...oké, okay, nu moet je presteren, Sorry En anders is het klaar. Hoe leuk en hoe knap uh, vorig seizoen ook was. Ja. Um, en dat zou zonde zijn, want um, Lazio en Sorry is wel een huwelijk... Uh, dat werkt tot nu toe en dat, dat, zou, dat, zou, dat zou passen. zou op de langer
1: termijn kunnen werken.
0: Absoluut, ja. uh, voor, voor meerdere jaren. Alleen heb je dan wel een Tito die uh, nogal uh, grillig is. Nou ja, sorry. Je, uh,
1: sorry, is wel gewend aan <laughs> nee. gekke voorzitters. Dus ja, maar uh, over zo'n Retiro, ja. puur statistisch gezien. Jij bent de man van de statistiekenwets. <laughs> is er een statistiek die zegt, wedstrijden na Retiro worden vaker gewonnen dan... Anders.
2: Ik zou het op moeten zoeken, maar ja, gevoelsmatig is het. het zijn... Of is het gewoon
1: puur straf?
2: Ja, het zijn een beetje gevoelsmatig van die soort van. Je, ja, de, de, de moment. Je hebt natuurlijk ook heel veel dat een trainer wordt ontslagen. Schokeffect. Eerste wedstrijd onder de interimtrainer trainer of de eerste wedstrijd onder de nieuwe trainer wordt gewonnen. Ja. Dat is een beetje het idee, zonder al te rigoureus, rigoureus in te grijpen, van zo'n ritiro eigenlijk. Maar ja, gevoelsmatig. Ik bedoel, als het niet goed zit in een selectie, zit het niet goed in een selectie. En het is niet dat als je dan vier dagen in hetzelfde badkamertje doucht... dat is dan maar, allemaal oké. Okay.
0: Het is hier wel voor fijner dan bij Ajax bijvoorbeeld. Nee, maar ja. Ik denk dat... <lacht> <lacht> ja.
1: Oké, oh. oké. Okay, okay, breek okay, me ja. de niet
0: Oké, okay, oké. Okay, okay. <lacht> maar ik bedoel meer... als er bij Lazio één of twee of drie schakels <lacht> beter gaan... <lacht>
1: Dan, 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 dan gaat we het werken.
0: Ik zei het er wel een stuk of 20, 30, zeg maar. Nee, maar
1: ik, ik vind het begrip, zeg maar, het fenomeen Ritier altijd zo interessant. Ik ook. Want het ja, het, het lijkt alleen maar in Italië te gebeuren. En spelers lijken het vaak ook veel vervelender te vinden dan dat ze het positief vinden. Dus... Vooral achteraf. Die klagen er nou, altijd ja.
0: over. Dit jaar vertrokken er een paar spelers bij Atalanta. En die zeiden na afloop uh, uh, van die transfer, dat die rond was gemaakt, zeiden ja. Een van de redenen dat ik daar niet gelukkig was... waren die Maar ja, Ook dat gewoon ik... vooral de trainer <laughs> ja, En dan, dan zit je dus met de trainer in zo'n ritero... Die jou, al, ja. uh, die jou al aan de kant schuift... waar je eigenlijk ook stiekem een beetje een klein hekel, uh, kleine hekel aan hebt. Dan zit je ook nog met hem in zo'n kamp.
2: Ja, maar je moet je je een beetje voorstellen... Vreselijk. als jij gewoon een kutspeer hebt op kantoor... Ja, en je je baas, zo... nou jongens, kom, we gaan met z'n allen
0: team mee. Ja, team... <laughs> gaan we samen verplicht curlen en niet curlen voor een middagje. Nee, we gaan op, op curling trainingskamp. Een <laughs> week
2: curlen. Ja, Om zo dek. is het. Het oh, gaat dus niet jonge, goed bij Lazio. Jonge,
0: jonge. Hopelijk gaat dat uh, retier over hun werken. Uh, in de Champions League uh, spelen zij straks nog tegen, tegen Feyenoord. Dus uh, voor Feyenoord zou het mooi zijn als het uh, bij Lazio niet uh, blijft lopen. Tenminste, als het daar mis blijft gaan. Monza, plek 14, de volgende. Daar gaat het ook een beetje wisselvallig, zou ik zeggen. Monza, een uh, club uh, met ambitie. Vorig jaar geëindigd als elfde. Dit jaar uh, willen ze een stap zetten naar mogelijk Europees voetbal. Kijken wat ze kunnen. Heel veel spelers die vorig jaar werden gehuurd... zijn uh, nu definitief overgenomen. Dus ze hadden wat om op te bouwen. Maar ja, het is toch weer een beetje uh, wisselvallig, denk ik. En niet iets... Uh, om trots op te zijn, die veertiende plek voor de Bianco Rossi. Uh, hier nog iets om uh, langer over te praten. <laughs> nee, eigenlijk niet. Interessante dingetjes. Kulpani is een interessante speler. Ja,
2: dat is eigenlijk de enige die een beetje opvalt dit seizoen. Ja,
0: lang haar op het middenveld. Mooie goal gemaakt al aan het begin van het jaar. Uh, wordt al genoemd bij wat teams daarboven. Onder meer Sassuolo zou geïnteresseerd zijn. Ook wat teams uit de top zouden hem er mogelijk bij willen hebben... als vijfde of zesde middenvelder. Dus... Als je naar Monza kijkt, kijk naar Coppani. Um, door naar nummer 13, zou ik gewoon zeggen. Want uh, daar gaan we wat langer bij stilstaan. Dat is Roma. Roma, waar de afgelopen maand heel veel is gebeurd. Wij namen uh, de vorige aflevering op... voordat Romelu Lukaku naar uh, het Olympico trok. Hij uh, staat daar nu in de spits. Is goed aan het uh, tijdperk van hem in, uh, in Rome begonnen. Drie goals in zijn uh, eerste uh, paar duels.
1: Um,
0: Zien jullie dat huwelijk werken, Lukaku en uh, Roma?
1: Uh, nou, op basis van combinatie tussen speler en uh, piazza, noemen ze dat de speler en uh, publiek, zie ik het wel werken. Ja, uh, ik denk dat Lukaku een speler is die gedijt bij het uh, grote enthousiasme dat in het, uh, uh, het Olympische rondkomt. Maar, ja, Aan de andere kant, Roma moet het wel vaak hebben van spelers die ofwel geblesseerd zijn ofwel andere pro problemen hebben en waarvan ze dan hopen dat ze mm -hmm. bij Roma eh, zeg maar een, een opleving krijgen. Dus ja, in die zin, het begin is uh, leuk. Ik denk ook wel dat het zou kunnen werken. Met die bala samen. Maar ik moet het nou, nog maar wel zien.
2: Ja, goed, kijk wat je zegt. Het is inderdaad bij uitstek de ploeg waar ja, het soort lappemant uh, FC, zeg maar. Uh, want, ja. Eigenlijk alle spelers, en weet dan je dan gewoon van tevoren al, dat ze niet een heel seizoen kunnen spelen. Ja. Um, en je weet ook bij ja, bijna alle spelers gewoon welke blessures ze gaan zijn. Het is gewoon inderdaad wachten totdat je het bingo-kaartje kan neerleggen. Van, nou Huisbandje, Luxbico, spuurblessuren. En goed, Renato Sanchez hier is al afgescheurd. Dus ja. ja, goed, die kon je ook wel invullen. En uh, ja, het is nu in die zin een beetje lullig om te zeggen. Maar goed, het is inderdaad wachten totdat Balen en Lukaku geblesseerd raken. En, op... en dan klaagt Mourinho weer. En dan, en dan is het weer tijd om te raken. Ja, en goed op ja. zich snap ik dat wel. Maar goed, ja, wat jij zegt. Ik denk wel, Lukaku juist een speler die vertrouwen en steun nodig heeft. En op het moment dat hij wordt afgezeken, daar echt niks meer van kan, zeg maar. Maar je krijgt daar liefde. Maar je krijgt dat daar liefde, Want je, en wat je zag het bij die, bij die presentatie. Hij ja. werd er echt gewoon als ja, ja, de, de achtste keizer van Rome binnengehaald.
0: Ja. Hij werd gevlogen door de eigenaar vanuit uh, Brussel of Antwerpen naar Rome. Uh, en dan is het toch mooi dat het privévliegtuig van Roma wordt gevlogen door uh, Dan Friedkin... Uh, en toen kwamen ze aan uh, op een vliegveld in Rome. En daar stonden zoveel fans om hem te verwelkomen. Terwijl Lukaku echt op heel veel plekken uh, verguisd is. En uh, bij Inter was hij geliefd natuurlijk door die Scudetto. Door zijn prestaties daar. Door dat hij daar heeft gepresteerd. Bij Anderlecht is hij geliefd. Maar bij al die andere clubs is hij toch op een of andere manier vertrokken met een, een slecht gevoel. En spreken de fans niet per se positief over hem... In Rome tot nu toe wel. En zeker bij die aankomst zag je dat zij hem gelijk verwelkomen. met liefde en met passie. Ja, maar, en maar als zij de hele speler
1: kunnen verwelkomen, is het in Rome. Dat is natuurlijk. toch schitterend. Dat, dat zag je vorig zo. jaar ook.
0: met Wijnaldum en met, met die Bala. Dit jaar dus met Lukaku. Wat. Echt een grote transfer uh, is voor Roma. Eerder deze transferperiode zaten ze achter Zapata aan. Dat zou de spits worden. Ging uiteindelijk ja goed, niet door. Dan is wel een
2: upgrade in ieder geval. Op, Absoluut. Op, ja. Zelfde soort uh, speler. En goed, in afgelopen weekend scoorden ze toevallig allebei. In dezelfde ja. de wedstrijd Torino ja. tegen Roma 1-1, ja. Zapata <laughs> en Lukaku. Maar goed, ja, de seizoenstart is ondanks de positiviteit misschien dan over de komst van Lukaku nog niet fantastisch natuurlijk. Want ja, goed, afgezien van die 7-0 is het eigenlijk niet om aan te zien.
1: Nee, N nog steeds niet. Nog dat steeds probleem.
2: 7-0, dat was dan inderdaad een, een positieve ja. uitschieten. Van nou goed, de ketchupfles is geopend, we gaan ervoor. En Wel dan zakt Empoli. het daarna weer in.
0: Wel tegen Empoli, ja, tegen ik. Empoli wint iedereen. Um, en tegen Torino uh, hoop je dan als, als, als Romanista, denk ik, dat ze toch weer wat moois laten zien. En die wedstrijd uh, heb ik voor een groot deel gezien en het was vreselijk. Er gebeurde niks. En nou moet ik zeggen, wedstrijden tussen een grote ploeg en Torino zijn vaak vreselijk. Um, maar Roma kon er niet doorheen voetballen of iets creëren uh, dat ze vaker dan één keer wisten te scoren. En uh, dat is toch wel het probleem van, van, van dit Roma, denk ik. Dat zodra er een paar spelers wegvallen, dat het gelijk heel weinig is. En dat ze echt nog steeds heel erg moeten vertrouwen op de creativiteit van die bala. Uh, en als die bala zijn dag niet heeft. Ja, dan, ja, dan het, is er dan niemand. Het heel Misschien en, Pellegrini, maar goed.
2: Je zag het ook in die topper tegen, tegen Milan natuurlijk... dat ze ook echt onder de voet werden gelopen bij uh, ja En als je dan ook al verliest van, van ja, Verona en... en het, is, ja, uh, het houdt niet over.
0: Het houdt niet over. En, Mourinho uh, oud Of niet? Oeh! Nee, dat gaat nooit gebeuren. Nee, ik denk het ook niet. Het gaat, nooit, <laughs> het, gaat, het gaat nooit gebeuren. Maar ik denk wel dat als Roma zich dit jaar niet voor de Champions League kwalificeert... met deze selectie die dat wel zou moeten kunnen... Dat Mourinho weg is en dat zou ook terecht zijn vind uit ik. eigen uh, beweging. Uh, deels, ja. Ik denk dat het, dat een combinatie zou zijn. Ik dat, heb wel dat, het gevoel dat, dat het Roma wel zou moeten.
2: bij uitstek de ploeg is waar je zeg maar niet goed kan vertrekken. Klopt. Ja. Is, je zag het met De Rossi, je zag het met Totti. Mourinho gaat inderdaad ook niet ontslagen worden. Die gaat dan gewoon weg. En dan ja. gaat hij, na afloop gaat hij iedereen afzijken waarschijnlijk. Maar
0: zou uh, Mourinho uh, na de verloren Europa League finale...
2: Uh... Die heeft hij gewonnen? Of nee, hij heeft eigenlijk oh niet weet, verloren. Ja, 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 hij heeft niet
0: verloren. <laughs> hij heeft niet ja, verloren. Had
2: hij toen moeten vertrekken?
0: Hij zegt zelf dat ze hem niet hebben verloren. Maar goed, ze hebben hem verloren van Sevilla natuurlijk.
2: Ja, ik weet Het, het blijft lastig om natuurlijk ook een goed moment te vinden om... Ja, moet je aanblijven, moet je, moet je vertrekken. Nee. Dat, dat, dat blijft natuurlijk gewoon heel lastig, omdat je... Ja, zeker natuurlijk... Het is wel Mourinho. In die zin kan ik ook heel goed begrijpen... dat een club daar inderdaad niet zegt van... hey, José, het is goed geweest. Nu alleen, als je dan weer terugkijkt naar het voetbal... naar alle polemiek en vooral natuurlijk ook zijn gedrag... en dat van zijn staf binnen, buiten het veld... alle schorsingen, alle akkefietjes. Maar er tegenover ja. staat het enthousiasme van de fans. Ja. En dat is alles waard. Alles
0: wat jij net opnoemt, nee. wordt goed gemaakt door het enthousiasme van de fans. Het Olympico zit elke week vol. Uh, zij vergeven hem alles. Ze houden van hem. Ze houden van de ploeg. En dat is de afgelopen uh, jaren toch wel echt gegroeid.
1: bijzonder. Soms vraag ik me af: zijn ze nou echt zo enthousiast? Of is het gewoon een toneelstuk? Want uh, uh, het lijkt gewoon alsof ze erom doen om dat hele ja. stadion vol te krijgen. En die vlag overal. En maar die dat, geweldige ambiance neer te zetten. Maar ik een... kan me bijna niet voorstellen dat ze dan echt. Ook gewoon heel dit. gaaf vinden, ja.
0: <laughs> maar als je naar een filmpje kijkt van Roma... Uh, thuis tegen... Milan uit 2015 bijvoorbeeld. Ik noem een random wedstrijd hoor. Dan zit het Olympico niet helemaal vol. Nee, en dat hebben ze nu elke wedstrijd van. wel. Maar ja, het is gigantisch het is ook is heel
1: mooi instagram -bar, Of zeg ik dan wat... Uh, TikTok-baar. TikTok <laughs> hoe, zeg...
0: hoe vaak denken jullie aan het Romeinse rijk? <laughs> <laughs> ja, ik dus echt nooit. Ik kreeg die vraag. Ik nee, denk nooit. <laughs> maar wel aan Roma, aan Lukaku. Aan de achtste keizer van Rome. Precies. Dat is het. Uh, door het ook... naar uh, Sassuolo, plek 12. Wonnen afgelopen weekend met 4-2 van juve -mes. Ja, breng we de bek niet open. Ga je dan nog enthousiast over Sassuolo praten? Of toch met een beetje een Nee, ja, ik vind
2: Sassuolo, ik vind het echt een leuke club. Uh, het is natuurlijk een beetje, ja, discutabel in die zin. Omdat, ja, ze spelen niet in Sassuolo. Ze spelen natuurlijk in Reggio Emilia. Uh, ze hebben echt niet heel veel fans. Bijna. Maar het, het hele Lol. idee achter de club vind ik heel mooi. Het is, ze zijn echt opge... Ja, het uit de Serie D, Serie C, Serie B, Serie A... waar ze nu gewoon echt subtop zijn. Met eigenaar George Quincy van Mathai. Ja, precies. En, en gewoon echt een heel goed idee. Want we mm. noemden hem net al even bij Empoli, bij maar dit is inderdaad ook een soort Atalanta in het klein. Gewoon ook heel goed idee erachter. Uh, over het algemeen best wel veel continuïteit. Duidelijk spelidee. Uh, hele goede scouting. Echt beleid. Van, echt uit alle hoeken van de wereld halen ze spelers vandaan. En het voetbal is gewoon ook echt leuk om te zien. En, uh, en kijk ook daar bij... is een beetje het probleem wat goed... Nu winnen ze dan van Juve, we mm -hmm. zeiden net voor de uitzending al voor de grap van ze doen het vooral tegen de grote ploegen. Dat is eigenlijk het enige manco daar.
0: Maar kijk, kijk naar alle topteams in de Serie A en daar speelt bijna elke keer wel een speler die bij Sassuolo nee. heeft gespeeld. En dat is super superknap. Ja. Uh, Scamacca, Atalanta, Fratesi, Inter. Uh, noem het Locatelli bij Juventus. Exact. Ja, Spadori bij ja. Napoli. Zo is nou. het. Dus er zijn er hartstikke veel die, die van Sassuolo komen. Of de trainers ook...
2: nu natuurlijk. en Met het de Derby die het fantastisch ja. hebben en Dat ja. is ja. ook iemand ja. die daar gewoon een lange tijd uh. heeft gezeten. Je
0: zou kunnen zeggen dat het dé opleidingsclub van Italië is. Veel meer dan de rest. En uh, Daarom hoop je ook dat zij het gewoon goed blijven doen. En door kunnen groeien naar iets nieuws misschien. Wel misschien wel naar... Uh, weer een keertje Europees voetbal. Alleen, uh, dit jaar gaat het weer niet lukken, denk ik. Toch weer uh, met Fratezi een belangrijke speler verloren. Uh, weliswaar uh, een paar leuke namen nog steeds. Met Pina Monti, die op vier goals staat. Uh, dit jaar tot nu toe beter doet dan uh, afgelopen seizoen. Met... Uh, een middenvelder die uh, is overgenomen van Frosinone Die ik afgelopen weekend zag spelen. En waarvan ik dacht, nou, dat is wel een aardige naam. Bolotza. Exact. <lacht> ik was de naam even kwijt. <lacht> Dankjewel. <lacht> uh, en dat was,
2: volgens seizoen was het echt oprecht een van de beste spelers van Frosinone En ja. goed, dat zegt dan ook wel iets dat ze ook niet bang zijn... om dan gewoon een Serie B-speler te kopen. Voor flink bedrag. promoveerde dan. Maar, mm -hmm. En die dan ook gewoon nu te laten spelen... Uh, dat is, is natuurlijk ook echt wel onderdeel van het beleid daar. Het is niet per se dat je... Je hebt natuurlijk ook veel ploegen zo net onder de top... die alleen maar de afdankertjes van de grote ploegen pakken. Nou goed, zij halen juist uit de lagere regio ook uit buitenlandspelers. En die geven ze de kans. En je ziet dan hoe goed het gaat. Want ze hebben echt heel veel leuke spelers tegen Juventus. Misschien de beste, Mateus en Rieke. Die Brazilianen op het middel van... die hebben ze ook ergens vandaan getoverd. Lorienté. ja. Een van, van een van onze
0: favorieten. Uh, van Lorient, precies. Waar ze ook best wel wat voor hebben betaald... Maar die gaan ze straks wel verkopen voor een bedrag van boven de 20 miljoen. En dat uh, zag je met Boga, die, die naar Atalanta ging en daar mislukte. Uh, hebben zij wel verkocht bij Sassuolo voor een heel dik bedrag. En dat gaan zij kunnen blijven doen, want ze hebben top scouting. En zij durven die namen uh, kansen te geven. Uh, alleen is het zo vrij dat ze op 0-2 voor kunnen komen bij Frosinone. En vervolgens nog met 4-2 kunnen verliezen. En dat gebeurt ze te vaak. En, uh, een, een paar weken later winnen ze dan wel uh, met 4-2 van Joelven. En dat, dat is de afgelopen jaren te vaak gebeurd.
2: Uh, het is gewoon geen ploeg die een, een soort moedje heeft tijdens een seizoen. Het is gewoon, ieder seizoen voelt een beetje als een soort van... ze doen mee voor spek en eieren, maar wel zeg maar, in een positieve zin. Dus ze spelen vaak vrij en ze spelen vaak leuk. Alleen je mist een beetje zo'n soort van de noodzaak om te... Ja, de degradatie maar, uh, af te wenden... of om iets meer dan de subtop mee te spelen.
1: Ja, dat is nou eenmaal het lot van sommige ploegen. Kijk, ja, uh, dat uh, is uh, zo. Je hebt gelijk. Ja, ja, die, ja, die ploegen die na, die na de 25 wedstrijden gewoon, gewoon ja. klaar zijn... Ja, en, dan, zij. en dan worden ze 14, is het prima. Ja. En worden ze uh, 8, is het ook prima. Dat zei zij. Ja. Dat is exact wat Sassuolo is. Ja.
0: Uh, en dat geeft ze wel de kans om zo op te leiden. En zo te voetballen. Klopt. Dus misschien mogen we niet, niet al te kritisch zijn. En is plek 12 voor hun hartstikke prima. Uh, plek 11, Bologna, ook wisselvallig... Uh, daar hopen ze wel door te groeien. Afgelopen jaar het puntenrecord van henzelf uh, uh, verbroken in de Serie A. En met Thiago Molta ging het daar fantastisch. Uh, ze klommen op, ze klommen op, ze klommen op. En uh, uiteindelijk waren ze heel dicht bij Europees voetbal. Dat lukt uiteindelijk niet. Dit jaar willen ze wel Europees voetbal halen. Alleen de start is een beetje uh, te wisselvallig. Uh, moeite met scoren. Marco Arnautovic natuurlijk verkocht aan uh, Inter... Daar hebben ze geen echte vervanger voor gehaald. Joshua Zirkzee is iemand die daar veel minuten maakt. Oud-anderlegd ja. Nederlander. Op zich ook niet
1: gek speelt. Nee, vind ik.
0: Alleen over vrijblijvend gesproken is hij wel iemand met, met een, een hele hoge dosis
2: vrijblijvendheid
0: over hem heen. Vind ja. Ik.
1: ja.
2: Snap je wat ik bedoel? Nee, maar natuurlijk. Maar, tuurlijk, maar dat ook, ook is gewoon gebaseerd zo. op wat hij heeft laten zien, toch? Ik bedoel, je, je kent het ja. filmpje wel van Bayern München, dat hij volgens mij iedereen heeft gepasseerd. En dan staat hij op de doelen en dan kun je zo ook hem binnenschieten. En dan wacht hij zo lang dat hij ja. de bal buiten gaat. Dat is ja. het, dat is het. En bij Anderlecht heeft hij toen echt wel goed gedaan. Dus ik snap ook wel dat er toen was er ook van meerdere clubs was er interesse. Uh, maar ik denk dat hij zeker dit seizoen is die misschien wel de beste speler van Bologna. Absoluut. En goed, en dat zegt dan niet heel veel over hem, omdat het allemaal nog wat ja, tegenvalt misschien. Of tenminste nog iets minder is dan... Ze hadden meer hadden gehoopt. gehoopt, ja. Maar goed, ja, mooi in ieder geval dat, uh, dat hij het daar goed doet. Sam Beukemaan staat elke week in de basis. Carlson, van, uh, Carlson.
0: speelt veel oud-AZ. Uh, dus het is best leuk allemaal. Alleen niet... Uh, zo leuk, leuk voor hen zelf dat ze uh, straks richting uh, Europese plekken gaan, denk ik. Wij gaan even naar uh, de verkiezing, want net zoals afgelopen seizoen... hebben we ook een uh, speler van de maand verkiezing.
1: Il
0: De speler van de maandverkiezing. Uiteindelijk hebben we er dit jaar een stuk of tien, zou ik zeggen. En uit die speler van de maand spelers kunnen we dan uiteindelijk een speler van het jaar kiezen. Um, er waren wel wat namen die de revue hebben gepasseerd, zou ik zeggen. Of niet, Wes?
2: Ja, er zijn er zeker een paar. Um, en ook vooral, en goed, we, doen, we doen normaal natuurlijk ook die awards soms uh, aan het eind van het jaar, eind ja. van het seizoen, uh, met teleurstellingen en, en natuurlijk de verrassingen. Um, maar ik denk, ja, ik wil niet te negatief insteken, maar er zijn ook wel, hoor. spelers waarvan je toch wat meer had gehoopt, die de, wat er nu helemaal niet meer uitkomt, en dan kijk ik even hier deze kant op.
1: <laughs> ik kijk even de andere kant. Want op. het schijnt dus.
2: Oh, het
1: nee. Het schijnt donker. dat
2: Carrascalia nog voetbal. Carradonna.
1: <laughs> jongen, jongen, jongen. Ja. Maar
0: daar hebben we het zo over. Daar hebben, we het zo <laughs> over. Daar hebben
2: We het zo even over. Maar goed, ja, dus dat was een van de spelers waarvan ik misschien persoonlijk het meeste, ja, een Baalt. groot deel van de hoop ja. had gevestigd van ik hoop echt dat dat inderdaad geen one season wonder is. De kans dat is aanwezig. De nog kans bestaat. Ja, ja. Maar goed, ja, wat je zegt, er zijn ook genoeg spelers die wel uh, ja, positief zijn opgevallen. Ze met... spelen allemaal bij Inter. Ja, eigenlijk wel. <laughs> ja, <laughs> ja, goed, ik wilde net zeggen: Je hebt een Rafael jou, maar dat zijn ook weer de wat bekendere namen. Chiesa doet het de laatste. Ik vond Leao niet zo goed nee. afgelopen maand eigenlijk.
0: Als ik zelf uh, mijn mag... mening mag verkondigen. Nee, daar ben je van. Die vond ik heel wisselvallig. Dus die was af en toe goed, maar af en toe ook heel slecht. En in de derby uh, tegen Inter scoort hij wel, maar was hij. Die over vrijblijvend gesproken, nou. wat een beetje het woord van deze podcast is. Was hij weer heel vrijblijvend. En een beetje zijn, zijn oude zelf. Met heel veel rook en heel weinig vuur. Nou. En dat zie ik de afgelopen maanden iets te vaak bij hem terug, eerlijk gezegd. Ook in de Champions League dat tegen Niel bijvoorbeeld. Ja, ook heel dat slecht. hakje tegen Nieuw Kassel. Irritant slecht, want hij kan zo goed zijn. Ja. En vervolgens komt de Gazzetta de volgende dag. Wat eigenlijk niet kan, vind ik. Ben je Balotelli of ben je Ronaldinho? Zoiets was het. Ik uh, vind ik wel mooi. Ja, nou hij is, denk ik, hoop ik straks meer Ronaldinho dan, dan Balotelli. Maar, nee, maar goed wat uh, je zegt, ik denk dat
2: eigenlijk er een paar kanshebbers zijn... en die spelen allemaal bij jouw clubje, toch? Ja, ik denk Wie het eigenlijk jij het wel. Wie vond jij de beste?
0: Nou, ik twijfel een beetje tussen een paar spelers. Uh, Tarjan is iemand die wij heel weinig noemen in onze podcast. Die wel structureel goed is. Is super belangrijk voor dit Inter. Uh, Lautaro Martinez, het jaar goed begonnen... Heel sterk in uh, het maken van doelpunten. Maar nog sterker vind ik in uh, uh, het link-up spel. Dus de bal vasthouden, de bal uh, diep sturen. En uiteindelijk komt hij voor in uh, het doelpunt van de maand... van de speler van de waand. Want uh, Lautaro stuurt de bal diep op Dumfries. Dumfries geeft voor. Toeram, Marcus Toeram, kan er niet bij. En uh, kapt vervolgens uh, nadat hij de bal heeft uh, aangenomen... Een Milan-verdediger uit. Kapt naar zijn rechter en legt hem in de verre hoek. Tegen Milan. Legt Hij te hem. <laughs> echt ik probeer het poëtisch te zeggen, Vincent. Nee, je hebt wat nee,
2: weinig poëtisch ja. aan. het is gewoon zo'n goede goal. Joh.
0: Zo fantastisch. Jongen, echt. Geweldig. Eh, dat nou, doelpunt het van dat de, van de maand genieten. is
2: ook wel uitgeroepen, denk ik. Doelpunt het van de maand ja.
0: op dat moment in je eerste derby. Uh, als Interista tegen Milan. Is fantastisch. Maar Toram is, is, is uh, alles wat... Lukaku afgelopen seizoen niet is geweest. Hij uh, brengt diepte in het spel van Inter. Hij zorgt voor uh, goed samenspel met Lautaro Martinez. En wat mij betreft, en ik hoop dat jullie het daarmee eens zijn, is hij de speler van de maand.
1: Daar ja. ben ik het wel mee
0: eens. Ja, toch? <laughs> ja. ja, goed, er is weinig. Uh... Ja, wie kijk, nee, maar... Lautaro Martinez was misschien ook logisch geweest. Maar als je kijkt naar hoe Toeram is binnengekomen bij Inter, transfervrij. Hoe hij werd afgekraakt in de voorbereiding. Als speler die normaal op de buitenposities uh, actief was. Maar spits werd bij Inter. Uh, en ook bij Gladbach daar wel even gespeeld, maar vooral linksbuiten was. Uh, hij werd afgekraakt nadat hij in het voorseizoen een paar kansen had gemist. Maar in de Serie A en ook in het Champions League duel uh, met Sociedad, foutloos.
1: Bijna
2: foutloos. Kom er maar ophalen dan,
1: hè? Ja. Ja, maar nee, wacht nog even. Want jij zei net van hij is alles wat Lukaku vorig jaar niet was. Vind ik wel. Daar ben ik het mee eens. Maar ik vind hem misschien ook wel meer dan Lukaku in zijn prime jaar bij uh, uh, oh, Inter. Oeh,
0: moeilijk. Vind ik moeilijk. Want in dat prime jaar was Lukaku beslissender dan wie dan ook bij Inter. En dat is Touram nog niet.
1: Maar ik vind Touram uh, toch wel wat dynamischer in het spel dat hij op Absoluut. de mat kan leggen. Absoluut, ja.
0: Hij past beter bij uh, Lautaro-Martinez qua spel, qua ja, koppeltje exact. nog. En, en dat is wat om te zeggen, hè? want het was Lula. Het was, dat seizoen was alles wat op de Gazzetta stond... Uh, naarmate de titel dichterbij kwam uh, 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 van Inter... was Lukaku of Lautaro, maar meestal Lula. Meestal samen als, als koppeltje.
2: Ja, nou, nu wordt het Tula.
0: Ja, Tula. En, en, en Turam is, uh, is iemand die uh, Lukaku uiteindelijk nu doet vergeten... en ook... Iemand is die wat meer kan toevoegen dan, dan Zeko. Dus een beetje een combinatie van Zeko en Lukaku is. Ja. Uh, en dus de speler van de maand is. Uh, nu hebben we hem ook heel erg opgehemeld. Vanaf nu kan, Dat kan het alleen, alleen maar tegenvallen. Maar, tegenvallen. maar Marcus, uh, je mag hem komen
1: uh, ophalen... Jamol Venuti Finqua, de
0: jaren onze...
1: een van onze luisteraars ook weer de ja, hartelijke uitnodiging om zijn Nederlandse Wikipedia pagina aan te passen. Ja. Ik zat even te kijken en het is bij Deloufeu die we vorig jaar natuurlijk ooit als speler van de maand hebben uh, uh, verkozen, uh, uh, inmiddels weggehaald. Is weggehaald. Oh, ja. Het is weggehaald. Gek is dus een of andere krenterig factchecker heeft, ja, ja, ja. heeft het eraf gehaald... maar dan moeten we het van nu maar gewoon elke maand uh, bij, is, bij Spelen wat, de Spelen van Maand erbij uh, zetten.
0: Dit is iets wat gewoon op je palmaris mag staan, wat mij betreft. Inderdaad. Wij gaan door naar uh, de volgende ploeg. En we zijn bij het uh, linkerrijtje aanbeland... want uh, het is tijd om even bij Verona te kijken. Verona op plek 10, wat voor hen hartstikke goed is... Begonnen met drie overwinningen. Nu al drie keer niet gewonnen. Moeten we daar op één man letten de komende maand? Of hebben we op een man gelet? Niet per
1: se. Niet per se. Ja, die, hoe heet die? Ja. heeft het wel oké okay gedaan. Ja, die ken ik bij Napoli eigenlijk alleen van de twee weken zomerbreak <laughs> altijd. Ja. En dan elk jaar zit hij ergens anders. Vorig jaar bij Bari was hij volgens mij ook wel goed.
0: Uh, ja, en nu weer, weer verhuurd en dit keer aan, aan uh, de vrienden van Verona. En speelt daar best wel goed, ook tegen Milan. Uh, was hij uh, een van de beste spelers op het veld. Maar maakte hij ook een foutje waardoor uh, Leao kon scoren. Verona met een nieuwe trainer natuurlijk. Baroni kwam over van Lecce en uh, hij lijkt daar uh, wat te kunnen gaan neerzetten. Want vorig jaar werd Verona eigenlijk gelijk neergezet... als degradatiekandidaat met Bocchetti. Uh, uiteindelijk werd hij bijgestaan door, door een soort stroomman... omdat Bocchetti geen, uh, geen uh, diploma's had... Uh, dus het was een hele rare constructie daar. En daar wilden ze een einde aan maken. En dus is Baroni uh, aangesteld als trainer. En vorig jaar met Letje handhaving uh, veiliggesteld. En de verwachting is dat als je zo start en zulke soort spelers hebt. Een oud-eredivisie, uh, um, uh, noem je dat? Een, een, een groep aan oud eredivisie spelers uh, Met uh, um, <laughs> Jaden Braaf onder meer met een eh, Goans. met eh, nog een speler die uit de selectie werd gezet eh, bij FC <laughs> Ik zit niet zo goed in de namen vandaag, Wesley. Ze dus het telkens een beetje uit te stellen. Eh, totdat jij Totdat ik zo op mijn laptop even kan hebben opgezocht. Zoestof dus daar ook eh, een aantal minuten gemaakt. Dus Verona voor. Uh, de oud-Groningen uh, uh, spelers uh, een uh, fijne plek om naartoe te gaan. En voor Groningen fans is dus ook misschien wel leuk om te kijken. Ook al hebben een Gonge en, of een Gonch en Soesloven daar niet fantastisch uh, gedaan. Nummer 9. Torino. Uh, Wes. Ja. Wat kunnen we over Torino zeggen? Je erover
1: zeggen?
2: Ja, Het is ook niet uh, fantastisch. Maar Gaan is, we snel door. Ook, het is denk ook ik, niet hè? heel slecht. Ja, Ik denk dat uh, Radonjic de beste speler is dit seizoen ja, tot nu toe. Zeker. Uh, ook, ja, we hebben volgens mij, ik, ik denk vorig jaar was hij natuurlijk ook een rare situatie. Ik geloof dat hij toen ruzie had met de trainer en toen weer geen ruzie en toen uit de selectie zit en toen weer niet. Iedereen was heeft daar ruzie hè? en toen was hij weer goed.
0: Bij Torino heeft iedereen ruzie met de trainer. Nou. Weet je nog vorig jaar toen hij op de vuist ging met uh, de sportief directeur? Ja. Juris lijkt me geen fijne man. Wel een goede trainer, want uh, Torino presteerde altijd een beetje rond plek 14, plek 13 en
2: onder hem. Ja, iets in de la ja, toch ja. wat lagere regionen ja. van de subtop, zeg maar. Toch doorgaan ja, iets gegroeid. en Ja, goed, Juric, het is niet voor niks. We zeggen het feit dat het natuurlijk een beetje een soort volgering leerling is van Gasperini. En uh. Goed, ook qua karakter... Lijkt dat aardig te kloppen als je alle verhalen hoort. Maar ja, ze ehm, kunnen
0: goed met elkaar door één ja. deur. En dat is niet zo verrassend. Torino plek 9. Weinig interessante spelers. Per Schuur is daar nog steeds basisspeler. Is gebleven in Turijn. Zal hopen of in de winter of aankomende zomer een transfer te maken. Want hij werd eigenlijk overal genoemd. Maar niemand was bereid om 30 à 40 miljoen voor hem neer te leggen. Nummer 8 is een promovendus. En dat is hartstikke knap. Want Frosinone is... Uh, ik mag wel tegen alle verwachtingen in, goed aan het seizoen begonnen. Um, ik had ze in mijn preview op plek 20 en zei dat het een wonder zou zijn... als zij in de Serie A
2: zouden blijven. Maar goed, vooral vanwege de trainer zeiden we dat.
0: <laughs> Eusebio Di Francesco. Hij heeft het goed op de rit, Wes. Het is niet verkeerd.
2: Nee, het is echt een leuke ploeg. En um, hier is het inderdaad, denk ik... Ja, goed, Haroui begon natuurlijk heel goed aan het seizoen. Was natuurlijk de eerste doelpuntenmaker van, uh, van deze jaargang uit de strafschop. En deed, uh, de week daarna deed hij het nog een keer over.
0: Geblesseerd nu, middenvoetbal. Ja, dus dat, gebroken. Dat is, natuurlijk,
2: dat is jammer, maar je ziet ook wel dat daar bij de aankopen over het algemeen een goed idee achter zit. Daar natuurlijk ook een, een voorzitter die echt wel een beetje ja, de oude garde is. Maar wel ook in durft te zetten op jonge spelers. En dus inderdaad hij dan wel misschien iets meer... Um, Scout en kijk bij de grotere clubs. wat is volgens mij drie spelers van Juventus gehuurd. Uh -huh. uh, Suley die in de basis start ook veel. Uh, een van de betere spelers in die wedstrijd. Dat hij heeft gespeeld. Baranetje op het middenveld. En ze hebben dan ook nog Caio Jorge gehuurd. Reinier ook Reinier, gehuurd. wat natuurlijk een <laughs> veel bijzonderer verhaal is. Want die werd natuurlijk ooit als soort van volgeling van Vinicius Junior ja. en Rodrigo Gouz. Bijzonder. Real Madrid gehaald. Die speelt in de Nog niks gespeeld. Nee, is jammer. Ja, Het is uh, een leuke selectie in die zin. Alleen ja, de, de vraag... De ja, een keeper fantastische keeper, dat sowieso, ja. Stefano heeft, Turati.
0: Uh, ja. Kijk, het is niet zo dat ik elke week naar Frosinone heb gekeken... maar zeker wel de samenvattingjes en, en wat snippets op uh, X, voorheen Twitter. Um, en uh, Turati heeft echt wel een aantal fantastische reddingen uh, gemaakt. Uh, en ze is echt wel een paar keer over de scheep getrokken. En uh, dat is wel mooi om te zien, vind ik. Want ook hij uh, wordt gehuurd, is van Sassuolo... Nou. En dat betekent dat ze bij Sassuolo Wolo niet één, niet twee... maar drie hele goede keepers onder contract hebben staan. hij uh, terecht uh, verhuurt.
2: En goed, en dat is natuurlijk het enige wat je met zoveel huurspelers hebt. Je kunt niet echt bouwen.
0: Het zal één jaar duren. Het zal dit.
2: inderdaad, als het dit jaar goed gaat... dan zijn die volgend jaar allemaal weg en dan stort het dan in.
0: En het kan ook dit seizoen al uh, instorten. Uh, ik bedoel, uh, nu wel goed gepresteerd... maar het kan ook zo zijn dat ze de volgende wedstrijden wel verliezen. Ook interessant dat zijn Ibremo Ibrahimovic onder contract hebben staan... Het is toch nog een Ibrahimovic in de Serie A dit jaar. Vind ik leuk. Ja, we konden eigenlijk niet zonder hè? Zo is het. Nummer 7, Napoli. Hé, hé. Ja, Vin, wat is er mis? Veel, denk ik.
1: Ja, veel of weinig, ik weet het niet. Ja, is Garcia het probleem? Is uh, de selectie het probleem? Uh, er is nog moeilijke vinger op te leggen.
0: Want plek 7 voor de landskampioen, daarvan kan je toch wel zeggen dat het niet goed is, uh, Vin. Nee, verre van. Is dat de trainer dan toch wel? Is dat niet gewoon Garcia? Want oké, okay, Paletti vertrokken. Oké, okay, Kim
1: verkocht. Maar zoveel anders is die selectie verder niet. Nee, kijk. En uh, nou ja, in ieder geval meer dan de zevende plek zou je zeggen. Mm -hmm. Dat moet er wel in zitten. En ik denk dat er een aantal uh, factoren zijn die, die daaraan bijdragen... waarvan Garcia misschien wel de grootste is. Is die te laf? Um, ik weet niet of hij uh, te laf is, maar wat je heel sterk ziet, vind ik bij Napoli, is dat hij de kleedkamer gewoon niet achter zich heeft. Nee. En uh, waar Spalletti een trainer is, die spelers, zou je achteraf kunnen zeggen, echt boven hun kunnen heeft laten presteren. Want ja, als je nu naar de selectie of nu naar de spelers van Napoli kijkt, is dat echt geen schim van, uh, van vorig jaar. Terwijl nee. je wel weet van het zit erin, maar... Ja, Garcia heeft dat gewoon echt nog niet voor elkaar om uh, um die spelers goed of in ieder geval een beetje in de top van hun kunde te laten presteren. Heel loom uh, is
0: het, lijkt het.
1: Het is loom. In principe staat het helemaal niet heel veel anders dan vorig jaar, maar het is loom. Het is niet dynamisch, waar je bij Spalletti echt de wisselingen van positie eigenlijk constant uh, zou gebeuren, is dat bij Garcia niet het geval.
3: En, en de wissels
1: toch? Hij doet gewoon rare dingen, ja. vooral met de wissels inderdaad. <laughs> ja. Uh, wat was het? Vorige week tegen Genoa ja. haalde die Kwariskelia eruit voor Zerbin. Terwijl... 2-2. 2-2. Was de stand toen? Terwijl uh, Simeone ook nog op de bank zat uh -huh. als, uh, als pinch uh, Dit weekend was het uh, Oziman Menner uit bij 0-0 tegen Bologna. Kwariskelia was er toen al uit? Kwariskelia was eruit. Die ook... Uh, zeg maar het niveau van vorig jaar niet aantikt. Maar ja, een Quaratschelia en Ozymen... zou je toch zeggen, die laat je alt altijd staan. Maar we moeten
0: wel zeggen... Quaratschelia heeft zijn laatste doelpunt gescoord... op 19 maart. Ja. En dat is echt maanden geleden. Quaratschelia ja. is op dit moment... Uh, een beetje wat ik net over Leao zei. Hij is gewoon niet... Heel
1: veel vuur. Te... Of heel
0: veel rook. Heel weinig vuur. Ja. Want qua rendement komt er niks uit.
1: Nee, hij, hij, is, hij, is, hij is goed te bespelen nu. Ja. Is hij voorspelbaar geworden? Ja goed, dat is natuurlijk een beetje de angst met dit soort spelers.
2: En je hoopt in ieder geval op basis van vorig seizoen... dat het juist iemand was die dat zou kunnen... Ja, een beetje vermijden dat iemand op hem zich uh, zou kunnen inspelen. Omdat hij toen natuurlijk zo... Hij kwam, hij kwam natuurlijk wel echt als een soort reizende ster. Maar ook gewoon zijn acties. Je wist gewoon oprecht niet wat er ging gebeuren. Of hij binnendoor, buitenom, links, rechts... Hij kon alles eigenlijk en alles Schieten, lukte toen, ja. Precies, toen. Ja. En dat is natuurlijk iets wat je dit seizoen ja echt gewoon niet ziet. En, nee. en,
0: maar ook, ook uh, dat moet wel gezegd worden... Aan het einde van afgelopen seizoen was Napoli al, al log, hè? Ja, het is wel en, en en al minder goed al, dan de maanden het is niet daarvoor.
2: Dat nu deze vijf wedstrijden volledig anders zijn dan het einde van toen. Want het is niet nee. alleen Garcia. Nee, dus. zeker niet. Maar het valt natuurlijk wel op. En dat zag je natuurlijk afgelopen weekend met Oziman, die ook gewoon boos werd. Ja, op camera, gewoon langs de lijn, heel op de trainer. Ja. Daar ja. Zijn, het is natuurlijk ook wel excuses en dat soort dingen allemaal voor gemaakt. Maar je ziet wel echt dat daar toch weer een beetje dat ja, er, er broeit weer iets, zeg maar, wat eigenlijk onder Spalletti heel mooi. Ja, op die kijk, filosofische, poëtische wijze. Zoals zo van in een soort
0: ja wat, wat, wat wij vorig jaar zeiden. Spalletti was een gekke trainer bij een gekke club. Vervolgens gaat Spalletti weg. Hou je Garcia. Garcia is geen gekke trainer. Gar Garcia is een
1: hele rustige man bij een gekke club. Is een misfit. Vind ik serieus. en Kijk, het zou een goede fit kunnen zijn. Maar uh, je ziet dat uh, Napoli zo'n emotionele plek is. ...waar er ook al heel veel in ieder geval qua sentiment wordt bepaald... ...op basis van wat er in de zomer gebeurt. Ja. Spalletti gaat weg. Er komen verhalen over een uh, uh, opvolger van Kim... ...die uh, uit Frankrijk gehaald moet worden dan zo. Er komen verhalen over Gabri Vega natuurlijk. Top uit Spanje die zou moeten komen. Er zijn allerlei verhalen over die hartstikke... ging naar Saudi-Arabië. ging naar Saudi-Arabië. Er zijn uh, allerlei verhalen over hartstikke aansprekende trainers... ...die het stoeltje van Spalletti op zouden moeten vullen... Uit het niks is Garcia er. Hebben ze Lindström gehaald. En kijk, eh, Napolitanen houden van om te weten waar ze aan toe zijn. En als er één club is waar je nooit weet waar je aan toe bent, ja. is het Napoli. Uh -huh. en dat is ook een deel van ja, het karakter of ook de arrogantie van de Laurentis denk ik. Om alles altijd op zijn manier te doen. Maar uh -huh. ja, daar beuk je gewoon het zelfvertrouwen weer gelijk helemaal de grond mee in.
2: Nee, Je ziet ook denk ik wel wat je de la... Het is ook niet voor niets dat vier... Dat we nu de laatste vier seizoenen vier verschillende kampioenen hebben gehad. Die, het is gewoon echt heel moeilijk ook om. Ja. Zeker op het moment dat een trainer ja, weggaat. Wat jij ook bij alle ploegen zag. Behalve dan bij Pioli die wel blijven zitten. Dat het gewoon heel moeilijk is om een soort van het niveau vast te houden van het jaar daarvoor. En diezelfde winnende mentaliteit vast te houden. Wat het eigenlijk heel knap maakt. ook Niet alleen in Italië bij Juve. Bijvoorbeeld dat die natuurlijk wat was het, negen keer op rij... Maar ook bijvoorbeeld bij een Bayern München of bij een City. Nu, Zo, ja. Je ziet echt het is echt heel moeilijk om ja Dat kampioensgevoel vasthouden. En dat gewoon echt te prolongeren. Wat, ja.
0: wat je bij Milan en bij Napoli uh, zag. Uh, de afgelopen twee jaar. Dus dat ze allebei kampioen werden. Uh, was dat uh, ze 120% goed konden presteren. Ze waren echt heel goed. Maar misschien wat te goed. Misschien wat, wat, wat te goed voor wat ze daadwerkelijk waren. Precies. Het is gewoon um, niet realistisch om dat te herhalen. Exact. exact. En die verwachtingen werden... Hoger, hoger, hoger. Die konden ze waarmaken. Bij Milan uh, zag je dat in die laatste streak richting de titel. Waarbij ze alles wonnen en boven zichzelf uit, uh, wisten te stijgen. En dat zag je ook bij Napoli. Die echt heel goed waren vorig jaar. Begrijp me niet verkeerd. Beter dan iedereen. En dat was Milan ook het jaar daarvoor. Maar misschien wat, wat te goed voor, voor hoe ze echt waren. Want uh, Quaradzkelia was er ineens. En daar kan je niet van verwachten dat, dat hij uh, altijd Quaradonna uh, zou zijn uh, bij Napoli. En dat zie je bij meer spelers. Want ook achterin was Mario Roby vorig jaar heel goed. Dit jaar wat minder. Nou, ik noem, noem maar een random naam hoor. Maar ja. uh, dat zie je bij heel veel spelers bij Napoli. Dat het dit jaar gewoon net niet die 120 is. nou niet 100. Maar misschien 90. En dan ga je wel inderdaad uh, weer die oude uitslagen krijgen. Dat je een keer verliest van, uh, van Lazio Oké, okay, gebeurde vorig jaar ook. Maar ook gelijk gespeeld tegen Genoa en tegen Bologna. Ja. Het percentage is teruggeschroefd. En dat is jammer uh, voor jou vooral. Uh, en jammer voor alle Napolitanen. Um, en jammer voor ons, want we kunnen niet meer genieten van de Quaradonna van afgelopen uh, seizoen. Nee. Voorlopig.
1: Nou ja, goed. Het zou gewoon zo'n zonde zijn als je weer 33 jaar moet wachten. Ja. Nee, dat hoop ik niet voor je. Precies. Kijk, dat maar Willen zit je. gewoon niet in het DNA nee, van Napoli. Zoals zo. het bij Jouven er wel is. En bij uh, Milan Inter ook in wat mindere mate. Denk uh, ik. Maar uh, ja. ja, kijk, eigenlijk. In hindsight kon je het al op een blaadje uittekenen van... Uh, Napoli kan niet jaren achter elkaar uh, kampioen worden. Gewoon echt no way. En Er hoeft maar dit te gebeuren en het, het stort het Maar, stort elkaar, ja. maar, maar nog, nog, nog
0: wel vroeg, en dat hebben we al eerder gezegd, vijf speelrondes. We kunnen nog niet zeggen dat Napoli geen kampioen wordt. Maar het begin is slecht. Nou, nou, goed, kijk, er ook al, zegt, ja.
1: Ze zitten ook nog niet op het punt waarvan ik zou zeggen... nou, vanaf hier gaat het weer beter. Ja, ik denk dat er nog echt een paar wedstrijden er ja. nog heel lastig gaan worden. Echt, en dat
2: ja. maakt het natuurlijk wel gek. Want je ziet natuurlijk wel bij Napoli inderdaad wat je zegt. Er is eigenlijk heel weinig veranderd ja. aan de spelers. En ja. Dat ziet natuurlijk nog wel regelmatig bij de kampioensploegen... dat natuurlijk spelers vertrekken. Of dat ze inderdaad na een bepaalde periode zeggen van... Hey, ik ga iets anders doen maar het is gewoon praktisch hetzelfde en dan ook. zou je het misschien ja.
1: ergens aan kunnen wijten weet je wel als er drie spelers weg zijn maar ja nu is het eigenlijk hetzelfde en toch lukt het niet maar het is ook die, die bubbel wat ik zeg de, de, die bubbel van vorig
0: jaar de die, ja. werd, die werd die opgepompt opgepompt die titel die derde scudetto gaan we pakken en dat werd opgepompt en opgepompt en daardoor werden ze ook steeds beter en die bubbel heb je nu niet of nee. niet te pakken want je hebt de trainer niet, om dat op te pompen. Je hebt dat gevoel een stuk minder, denk ik. Ook al zou het alsnog fantastisch zijn voor Napels en voor Napoli... als ze kampioen worden. Het is altijd minder belangrijk dan afgelopen jaar. En die bubbel kan daar niet worden uh, opgepompt. Uh, we moeten even door, want we, we gaan een hele lange podcast maken. Maar dat mag, dat mag want we zijn er maar één keer per maand dit jaar. Uh, Atalanta, plek 6. Atalanta op plek 6 is niet heel verrassend, zou ik zeggen. Ze hebben daar wel uh, gehoopt uh, om... Um, um, met die investeringen te kunnen groeien. Dat hopen ze nog steeds. Alleen uh, tot nu toe is het toch wel wat wisselvallig, zou ik zeggen. Atalanta uh, op plek 6 uh, is niet iets wat hun ambities um, kan tevreden kan stellen. Zeg maar.
1: Nee, dat denk ik niet. Maar toch, ja.
0: Ja, god. Uh, het is normaal. Het is normaal. Hoe is het met de ketelaar? de ketterla, ja.
1: de green die de ketterla, ja. geweldig hè. Was dat zo was zo mijn hoogtepunt. Dat we lopen jongens. <laughs> Niet social op media filmpje van Atalanta. <laughs> oh, yeah. Nou, die het van Milan zijn nog slechter luk. op
0: TikTok. Um, Obi-Wan. Ja, precies. oka, oka, oka. Um, Wat kunnen we zeggen bij Atalanta, behalve dat het daar um, dus wel aardig gaat? Mitchell Bakker misschien even benoemen.
2: Ja, ja. nou goed. Hier, ik denk het grootste verhaal ja, weer is de trainer. Ja. En vooral de verhalen ah, ja. over de trainer. Absoluut. Um, ja, het en of de. Ja, de, de hele negatieve dingen. Ja. En, um, ja, Gasperini staat natuurlijk al bekend als een gigantische zurkaus. Op het moment dat er iets verkeerd gebeurt... schiet hij in een soort slachtofferrol en zie je hem ook niet meer... dan komt hij opeens niet meer praten. Um, en ja, goed, dat is een beetje wat je soort van meekrijgt. Gewoon puur wat je nu ziet. Alleen met spelers die nu zijn vertrokken. Bijvoorbeeld met een Joachim Mele. Mm -hmm. um, Demiral. hele rare verhalen dat hij inderdaad echt als een soort dictator... door die club stampt. En alles eist en overal altijd boos om is en niks mag mm -hmm. en echt een soort, ja, letterlijk een soort dictatuur. Um, kan ik me op zich ook wel voorstellen dat je als speler daar niet heel gelukkig van wordt. En dat er dus ook, um, ja, misschien op de hele korte termijn gepresteerd wordt. Spelers zijn vaak in het begin nog wel vrij aardig, maar ja. Daarna ben je
0: moe. Je bent moe van Gasperini. En dat, dat merk je denk ik wel. Aan de andere kant zijn er ook veel spelers die zeggen... dat ze het fantastisch vinden. Nuts heeft juist vandaag in een interview gezegd... dat hij geniet van de ja, stijl van... Met pistool van
2: Gasperini of zo. Ja, dat zou kunnen. Maar die verhalen die, die Meele zegt... dat hij dan een ploeggenoot naar de training zou Hoi brengen. Ja. Helo, naar de training zou brengen. dan dat mag het dan niet. Mm. Je zit allemaal vanaf soort rare...
0: En ehm... Uh... Mitchell Bakker is wel iemand die niet naar de, de maatstaven van Gasperini kan presteren, denk ik. Hij, even voor de duidelijkheid, kwam voor 10 miljoen van Leverkusen over naar Atalanta. Hij heeft pas 26 minuten gespeeld dit seizoen. Terwijl hij in alle vermoedelijke opstelling voorafgaand aan het jaar in de, in de basis zou staan. Hij speelt dus niks. En dat heeft er alles mee te maken dat Gasperini zijn, zijn stel niet, niet uh, mooi vindt. in de zin Of niet fijn vindt. Uh, mooi is wat anders. Wat fijn vooral in, 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 op werkgebied. Want Mitchell Bakker traint niet zo hard. En die past zich niet aan aan uh, de levensstijl in Bergamo. Die kan nog geen Italiaans. Die weet nog niet hoe de tactiek uh, van Atalanta werkt. En dus uh, kwam Bakker aan en mocht hij bijna gelijk weer vertrekken. Dat gebeurde niet. Maar nou is het verhaal wel dat hij mogelijk aankomende uh, winterperiode vertrekt bij Atalanta.
2: Nou benieuwd naar het interview in de
0: Telegraaf dan, <laughs> ja, ja, dat denk ik ook. <laughs> dat die Atalanta uh, een mooie club vond, maar Gasperini in een enorme eikel. Nummer 5. Fiorentina uh, doet het aardig. Minpunt is de 4-0 nederlaag bij, uh, bij Inter natuurlijk. Verder oké. Okay. Um, in de uh, Conference League zijn ze ook weer uh, actief. Dus hopen dat ze daar misschien de finale kunnen halen. Um, hier weinig om, uh, om lang bij stil te staan, denk ik.
1: Nou, ik, nou inderdaad, we Vinds... hoeven we niet lang bij stil te staan. Maar ik vind ze gewoon goed spelen. Ja. Echt uh, uh, high energy van uh, ja. de eerste tot de laatste minuut. En ja, toch de hand van Italiano die, uh, die en, je terugziet. En niet één speler. Nou. Het zijn er... Nou,
2: González. Jack.
0: Ja, dat Kodo, is waar. Jack, Jack en Jack. Je hebt Kodo, gelijk. Jack, ik
2: 34 jaar oud. Je hebt gelijk. Ja, je hebt Heven gelijk. U, uh, volgens mij drie verschillende wedstrijden gescoord. Maar ja, goed, hij is inderdaad niet de enige. Want je hebt echt wel veel meer... Uh, ...spelers waarvoor je toch Fiorentina aanzet.
0: Bonaventura echt onderschat trouwens. Weinig Interlands gespeeld. Had uh, zeker in deze donkere periode voor uh, Italië best wat uh, Interlands kunnen uh, spelen. Uh, ook wat namen die echt weinig minuten uh, meer maken onder Italiano. Uh, dus hij heeft wel wat doorgeselecteerd. Nou, het opvallendste
2: uh, vind ik eigenlijk voor Arthur. Ja. Die heeft bij Juventus kon hij nog niet naar de, naar de parkeerplaats lopen zonder zich te blesseren. Die speelt nu gewoon elke wedstrijd 90 minuten. Ik snap er helemaal niet Maar uit, tegen
0: Inter was hij vreselijk. Dus uh, ja, misschien tegen de kleinere teams oké. Okay, maar in het uh, grote treffen met, met teams nog niet fantastisch. Um, door naar Juve. Want daar gaan we weer iets langer bij stilstaan, denk ik. Um, ben jij als Juventino tevreden met plek 4?
2: Nee. Nee, Kijk, ik denk in... Nee, kijk. Het is het. <laughs> nee, ik probeer even te bedenken hoe ik het ga Er is wel hoe, een kleine twijfel. Nee, ik probeer te bedenken hoe ik het ga verwoorden. Kijk, in de grote vijf competities... waar je natuurlijk de eerste vier plekken geeft recht op Champions League voetbal... is er geen verschil tussen twee en vier... op puur ja, wat je aan overhoudt. Um, goed, je moet natuurlijk als Juventus zijn... dan moet je kampioen worden. Alleen ik vind het niet realistisch op basis van de afgelopen seizoenen dat dat het is. Dus is het vervolg van een Champions League ticket... en dan is dus de top vier voldoende. Eens. En ik denk dat dat... Tenminste, ik mag hopen dat Allegri dat bedoelt... van zolang we in de top vier eindigen is het goed. Want een vierde plek, ja goed, daar staan ze dan nu. Maar ja, dat...
0: Mijn gevoel bij de persconferenties is altijd... Juve is Juve. En je Ondanks alles nou, moet Juve kampioen worden. En, en dat moet een trainer uitstralen. Nou, en het dat enige wat bij Juve telt is winnen. Is nou. die scudette te pakken. En niet in de top 4 eindigen. dat vind ik Het is, het is ik heel staphalen. gek. Eigenlijk.
2: En ik ben ook Ajax-fan natuurlijk. Dus ik zit in een soort dubbel pakket van... Ik ja. herken dit heel erg nee, van een ja, andere ja, is ja, ja, exact. Het is precies hetzelfde wat je hier in Amsterdam ja, ziet. Zeker. Ook met een Stijn die ook niks uitstraalt. Ja. En die dan ook gewoon voor, voorafgaand aan die klassieker van de week zegt... Goed, als er niet meer in zit dan een gelijk spelletje... heb ik daar ook wel vrede. Ja. Dat is precies dat. Exact, je. exact. Je kan wel zeggen Ajax is Ajax, Ajax is maar als Ajax. je niet uitstraalt... en dat is hetzelfde bij Juve. Juve moet gewoon kampioen worden. Je moet hem uitstralen en je hebt over het algemeen... de beste financiële middelen. Je zou de beste spelers moeten hebben. Maar ik het heb ook het niet. gevoel onder de fans een beetje van dat... Goed, wel de vorige seizoen en het jaar, daar hoefde natuurlijk ook heel veel kritiek op. Ik heb ook het gevoel dat ze het maar gewoon een beetje hebben opgegeven. Van, ja. Allegri zit er nu, ja. Maar ook weinig
0: transfers gedaan. Dus ja, wat niks. dat betreft mag je ook niet verwachten... dat dat Juve van vorig jaar, die eigenlijk vierde werden, dacht ik... Hè, zonder de punten aftrek. Um, dat zij ineens wel een Scudetto-kandidaat zouden zijn. Want... Ja,
2: Eigenlijk het enige verschil qua aankopen... is natuurlijk dat W.A. is gekomen. Maar die nee. heeft ook nog geen onuitwisbare indruk nee. gemaakt. En dan in de trainerstaf hebben ze Magnanelli. Dus Sassuolo. Uh, die ja. daar heeft getraind onder de Zerbi. Zie je iets wat veranderingen qua tactiek... dat ze iets meer lijken te durven voetballen... en wat meer vooruit durven te spelen. Maar goed, ja, of dat echt alleen aan hem ligt, dat weet je ook niet. En
0: Vlaovic en De zij doen het aardig. Allebei ja, dat is ook goals. zeker
2: kijk, een vierde plek na vijf wedstrijden is ook zeker niet slecht. Alleen, je hebt nu vooral de ja, nare nasmaak van afgelopen weekend... dat je met 4-2 ja. verliest van Sassuolo wat natuurlijk niet mag gebeuren. Maar tegen ja. Lazio de week daarvoor waren ze echt heel overtuigend. fantastisch goal van Gatti, trouwens. <laughs> <laughs> de goal op het, op het van het weekend. Op het, op het van het jaar. <laughs>
0: Misschien wel de mooiste goal van het seizoen tot nu toe. Uh, nee, dat was, dat was een bizarre. Erg, nou, eigen dat goal, was natuurlijk. heel raar. Ja. Ja. En
2: van, alles ging daar weer mis. En het, een, ja, het positieve, denk ik, wat, wat je dit seizoen ziet, is dat de spelers die eigenlijk moesten vertrekken. Of tenminste wat in ieder geval in de media werd gezegd: Kees en Vlauwe, iets. Eigenlijk allebei het goed doen. Tot nu toe. Maar Kenny eigenlijk ook wel. Maar Kenny toch? doet het ook goed. Ja. Maar over het algemeen heb kant... je dit
1: jaar toch wel een iets beter gevoel dan. Ja. Vorig jaar.
2: Maar ook omdat je weet dat er nu geen gekke externe dingen zijn. Dus nog dat, niet. Nog niet. <laughs> ja, precies. Dus dat je je, voorlopig,
1: maar dat je je voorlopig
2: nog kan richten op het voetbal. Nul is zo mooi. Maar goed, ja. Het, ja. Nee, ja, zo bedoel, is het. Ja. kwam ook al natuurlijk alweer met het hele ja, dopingverhaal. Nee, ja, dat dan dan precies. Dus is er, al, is wel, ja. er is al wel wat. Inderdaad. Er is al wel wat. Ja, je ja, is, is al Pogba
0: maar vergeten. Pokba geschorst vanwege het nemen van hebben. Nee. Nee, ja, goed, ik dus ik waard. heb er
2: in die zin wel een iets positiever gevoel over ook. Je, misschien juist vanwege het feit dat je geen Europees voetbal speelt en je concurrenten in die zin wel. Ja. Dat je toch wat meer tijd hebt om je voor te bereiden. Alleen ja, goed, als het dan nu inderdaad, tegen Sassuolo alweer als je er vier tegen krijgt. Ja. Dan ben
0: je geen scudetto kandidaat. Nee. Nee. Uh, en dan laat je dat. Maar niet goed, ja, om je
2: vraag te beantwoorden. 2, 3, 4. Goed als je die Champions League ticket maar pakt. Is, dat is belangrijk het in Italië,
0: precies. En ja. dan, uh, dan is het voor Jolven uh, al goed, zeker na deze transferperiode. Dus. Um, Plek 3 wordt prachtig ingeleid door een column van Juriaan van Wessel.
3: La settimana di Giorgio. Ben je wel eens in Letje geweest? vroeg de eindredacteur van La Gazzetta dello Sport aan me in het voorjaar van 1985. Die vraag aan me stellen was hem eigenlijk ook beantwoorden. Letje, dat was op de redactie in Milaan echt het andere eind van het land. Zelfs Amsterdam lag dichter bij Milaan dan Letje. Die einddirecteur kwam uit Letje en was trots omdat de club van zijn stad op het punt stond om voor de eerste keer te promoveren naar de Serie A. Als dat zou gebeuren, moest ik er zeker een keer heen, verzekerde hij me. Na die promotie werd binnen drie maanden een nieuw stadion uit de grond gestampt. Zo'n betonnen bak die werd gebouwd door de eigenaar van Ascoli. Om het afgelegen plaatsje de indruk te geven dat het nu echt bij Italië hoorde... speelde de Squadra Zura, de regerend wereldkampioen op dat moment... in september van het jaar een officiële interland in die nieuwe arena. Letje dus. Het Florence van Apulie. En daar kwam ik bij mijn eerste bezoek aan de stad meteen achter. Een heerlijke stad. Met veel mooie kerken en andere barokke uitdrukkingen, Maar ook veel straten met hoge muren waar je makkelijk kon verdwalen en ook nog een prachtig gelegen Romeins theater. Het was wel een echte provinciestad in het diepe zuiden, de hak van de Laars. Ik pakte de nachttrein en viel bij Bologna in slaap om de volgende ochtend in een andere wereld wakker te worden, ergens tussen Forgia en Bari. In Bari stond de trein een kwartier stil en kon ik bij de kiosk op het perron snel de krant kopen met het verslag van de wedstrijd waar ik de vorige middag nog bij was geweest en met spoed het stadion had verlaten om deze trein te halen. Iedereen op de Perscommune wenste me een goede reis. Want ik ging helemaal naar Letje alsof ik op safari ging. Apulie was toen nog helemaal niet bekend als toeristische attractie. En dus Letje ook niet. De voetbalclub degradeerde binnen een jaar ondanks de aanwezigheid van de wereldkampioenen Franco Causio en Pablo Pasculi in de selectie. Maar keerde een jaar later terug en wist zich toen wel te handhaven onder leiding van de onlangs overleden Carlo Mazzone. De club kende daarna een echte terugval van twee seizoenen naar de Serie C om meteen binnen twee jaar weer terug te keren in de Serie A onder trainer jean Piero Ventura. De mooiste periode van de club was rond 2004 toen Lecce twee seizoenen achter elkaar stevig in de middenmoot meedeed en stiekem nog verder omhoog mocht kijken dankzij talenten als Chavanton, Bozinov en Fujinic en met de trainers Delio Rossi en Zenek Zeman. Er kwam daarna weer een terugval en Lecce raakte betrokken bij enkele schandalen. Maar vanaf 2017 draait de club weer volop mee. Onder voorzitter Saverio Stiki Damiani. Die met een paar lokale ondernemers de club heeft gered. En sindsdien voor een opvallend sterke opmars heeft gezorgd. Vanuit de Serie C. Die uiteindelijk heeft geleid tot het hoogtij van de afgelopen maand. Dat is gebeurd met geduld. En vooral met een goed financieel beleid. Onder leiding van directeur Pantaleo Corvino. Die in 2020 terugkeerde bij de club. Let je in is nu echt de sana provincia van het Italiaanse voetbal. En kan met gerust hart beginnen aan de wedstrijden tegen Juventus en Napoli. Toch wel de echte krakers van deze week. 40 jaar geleden leerde ik Lecce kennen vanwege een dramatisch bericht dat toen wel paste bij het diepe zuiden. Letje speelde toen nog anoniem in de Serie B. Voor een uitwedstrijd bij Varese, aan de andere kant van het land, stierfde toen 36-jarige verdediger Michele Lorusso... Nog altijd de speler met de meeste wedstrijden in het eerste van Lecce... met zijn ploeggenoot Ciro Petzella bij een verkeersongeluk op de tweebaansweg van Lecce naar Bari. Ze moesten daar de nachttrein pakken... want ze hadden allebei last van vliegangst. Ze zouden zich de volgende ochtend bij de ploeg melden in het hotel in Varese. De twee voetballers werden op slag gedood. Maar hun identiteit werd pas duidelijk... toen ze niet in Milano Centrale uit de trein stapten... waar de teammanager op hen wachtte. Heel Italië leefde dagen mee met Letje dat aan het eind van het seizoen de promotie naar de Serie A op een haar zou missen ten faveur van drie clubs uit Lombardije. Toen leek de Mezzogiorno nog gedoemd om altijd te verliezen. Maar die tijd hoort nu tot het verleden.
0: Want Letje, Lecce staat derde. En dat is genieten vind ik. Dat vindt Juriaan ook mooi. Vandaar de column natuurlijk gewijd aan de Giallo Rossi. Heel erg goed aan het uh, seizoen begonnen met een nieuwe trainer. Dan Versa in. Baroni oud. Die uh, vertrok naar Verona wilde en niet blijven. Uh, aan het uh, Via del Mare. Dan Versa oud-Parma trainer. Kwam uh, uh, naar uh, Apulia toe. En traint Letje dit jaar. En doet dat tot nu toe hartstikke goed. Want uh, ze verloren nog niet. Vijf wedstrijden gespeeld. Drie gewonnen. Twee keer gelijk. Uh, wat is het geheim van Letje, Wes?
2: Nou, prachtige regio. Mooie ja. stad. Lekkere gebakjes. Absoluut. Pas, pas die chotti. Als je een keer in de buurt bent, moet je daar naartoe en uh, moet je dat eten.
0: En uh, Letje als voetbalclub?
2: Ja, Letje als, <laughs> Letje als voetbalclub. Geen idee. Ja. Kijk, dit zijn natuurlijk altijd hele bijzondere verhalen van wat het dan... Goed, ja, dit is eigenlijk de andere kant van het spectrum... van hoe we de, natuurlijk de uitzending een beetje begonnen. Ja. Uh, van wat gaat er dan nu opeens wel goed? En vorige seizoen viel, viel daar niet... Ja, is dat dan inderdaad de trainer? Is het een soort schok-effect? Is het... het is eigenlijk
0: dezelfde soort trainer. Ja. Ja, het, is, het is niet een hele andere nee, ja, uh, speelstijl dus of zo. dat,
2: dat... Ja, en, en goed, er zijn natuurlijk nieuwe spelers gekomen. Maar er zijn ook veel spelers die over zijn. Maar ja. er is denk ik één speler die tot nu toe een beetje een soort van... letterlijk de Jesu <laughs> Christo is. Ja, ja. En dat is Nikola Christovic. Een mond en de waar nog nooit iemand van had gehoord. Speelde vorig seizoen bij Dunajska
0: Streda. Weer een pareltje gescout ja. door Corvino. Corvino is echt een fantastische sportief directeur. Bij Fiorentina heeft hij Vlaovic ontdekt. Um, deze week is het Juve tegen Lecce. Dus dan komen ze elkaar tegen. vlauwe fiets, inmiddels bij Juve natuurlijk. Maar inmiddels bij, bij Lecce ook een aantal namen... waarvan je denkt, echt wel interessant. Um, elke keer komen er weer nieuwe. En zo'n Christovic, die zie je spelen. En denk je, nou, dat, dat is een aardige spits. Is, nou. is iemand die scherp is voor het doel? Kan echt wat. Um, en kan straks misschien ook wel een doelpuntje maken... Uh, tegen uh, teams als Juve... En, en Milan. En dat vind ik wel mooi. Want uh, zo'n zo talent scout Corvino is geen dat Hij heeft het overal bewezen. Nou. Overal waar hij is geweest. Vooral Lecce en Fiorentina. Heeft hij nieuwe spelers ontdekt. En hij heeft ervoor gezorgd dat zijn trainer kon werken met uh, goede talenten. En ja, zo moet het ook werken denk ik. En, en dat gebeurt nu bij Lecce. Waardoor zij in combinatie met wat geluk, een goed speelschema en...
2: Een schot,
0: aangeraakt schot, <lacht> precies. Dat zij nu 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 derde staan. Uh, ik maar zag... heb je hoge
1: verwachtingen van Lutje? Nee. nee. Ze staan op precies nee,
2: hetzelfde nee, score als Leicester City toen die kampioen werd. Oh. Nee, vijf elf <lacht> punten plus vier. Dat was toen ook.
0: We dus... hebben hem, het lesje van de Serie A. Het van de Dit Het lesser van de Serie A. Ja. Ja. Nou, um, maar voor, voor Leicester, voorspelling, Leicester, voorspelling waar ze uiteindelijk eindigen...
1: Ik zou uh, twaalf of zo Ja, ja. Dus ik
0: zou precies twaalf zeggen. Ja. Uh, waarbij Christophiech er uiteindelijk... Uh, twaalf maakt. Twaalf Toch? maakt en waarbij er steeds meer mensen op de tribunes verkleed zijn... als Jezus Christus <laughs> met een Ledger shirt aan. Zoals afgelopen weekend uh, ook het uh, geval was. Nummer twee is Milan. Waren wij enthousiast over in uh, de vorige podcast, Vin? Uh, um, hebben ze die verwachtingen waargemaakt tot
2: nu toe?
1: Uh, ze begonnen goed, vond ik eigenlijk, maar uh, nou ja, er zit natuurlijk één zwarte vlek op dat seizoen en dat is de, uh, de derby tegen Inter. Maar... Welke zwarte vlek? <laughs> blauw-zwarte Ja, de blauw-zwarte blauwe, zwarte vlek.
0: Zwart-blauwe, ja, met 5-1 nee, ja. verloren die derby natuurlijk. En voor de rest
1: vind ik het allemaal helemaal niet zo gek hoor, wat, uh, wat Milan laat zien. Maar... Ook niet spectaculair goed. Nee. Nee. Nou, ik moet zeggen, ik van de eerste twee
2: wedstrijden vond me echt heel overtuigend eigenlijk. Uh -huh. En ook vooral omdat je ja de nieuwe spelers die deden het goed ja, natuurlijk ja. ik begon prima Giroud had er alweer heel snel een paar netjes liggen Rijders vooral heel leuk waarvan DJ. ik echt niet uh, had gedacht dat hij zo makkelijk zich zou kunnen aanpassen want die is tot nu toe echt wel een van de nou ja, revelaties. Absoluut. en ook echt
1: met zelfvertrouwen ja, speelde. ja echt ja. heel
0: goed veel dynamiek veel goede passes ja, goed, de fans AZ zijn heel enthousiast heel,
2: heel bijzonder in de nee. zin ik bedoel ja goed was natuurlijk ook wel een iets oudere gast ja, bij Hij is al 25, ja. zou je bijna
0: vergeten. En uh, wel iemand die, die daar uh, de power heeft om Milan in een hoger tempo te laten voetballen. Nou. Uh, en dat vind ik fijn, zeker met uh, Loftus Cheek naast hem is is dat een hele goede combinatie zou ik zeggen. Uh, is Milan Scudetto kandidaat? Nou, ik denk.
1: Ja, ja, ik denk de grootste Scudetto kandidaat na Inter. Ja. Dat ja.
2: Ja, we gaan nog even horen dat Inter opeens. Nee, maar ja, ik in de zin. Inter is misschien...
1: tot nu toe uh, duidelijk een nummer 1 goedette kandidaat. Maar, maar zit, er, Milan, ja.
0: zit er veel verschil tussen Inter en Milan? Dat is misschien een betere vraag. Ah, vier goals? Ja. <laughs> nee, maar, ja, nee. ja, 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 ja. Ah, kijk, ja. Nou, ja, ja volwassenheid, denk ik. Het is ik. denk
2: ik vooral de volwassenheid inderdaad. En goed, wat je bij Milan inderdaad ziet na die goede transferperiode. Er zijn natuurlijk gewoon heel veel nieuwe spelers ook gekomen. En um, de gemiddelde leeftijd ligt natuurlijk ook iets lager dan bij Inter. En. Dat ze toch ook allemaal dingen die, die wat mee kunnen spelen. En ik denk dat, uh, ja, het, ja, wat jij zegt, het is wel echt de grootste uitdaging, denk ik, van, van, van Inter. Maar ja, juist in de onderlinge confrontatie wil je dan een soort van laten zien: hé, hey, wij zijn er ook. Ja, en als je er dan zo hard afgaat, is dat natuurlijk ook echt ja, letterlijk een soort vlek op je seizoensstoten tot nu toe. En ook daar
0: vind ik dat de trainer een, 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 een probleem heeft. Zeker rondom de Derby's uh, met Inter. Doet hij vaak rare uitspraken? Pla praat hij zijn ploeg toch vaak naar beneden? Um, vorig jaar zei hij uh, iets heel geks. Dit jaar weer. Hij zei, ze hadden met vijf jaar verloren voor de duidelijkheid. Dat Milan de eerste vier minuten alleen maar de bal had. En dat hij best tevreden was over de prestatie van Milan. Ja. Ja, en, en dat kan er niet in bij de supporters. Die echt wel gefrustreerd zijn over Pioli af en toe. En dat kan ik wel begrijpen. want Pioli is on fire. Ja, uh, ja Pioli is fire uh, misschien wel. Nee, ja. dat denk ik niet. Maar Pioli is niet meer on fire. N
1: nou, maar ik bedoel on fire in de zin van in in Ja, 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 ja. Zin. Maar, Zij <lacht> <Z> <lacht> is dat in de zin. <lacht> ja, <lacht> ja. Kijk, je hebt natuurlijk groot gelijk. Want als je kijkt... hij heeft nu vijf derbys op rij kansloos verloren.
0: Allemaal kansloos.
1: Allemaal op precies dezelfde manier. Ja. Dan zou je toch denken, na derby twee of drie... Nou, kijk dan een keer de vorige wedstrijd terug hey, en dan hey, zou je hey. zeggen van, dan heb je wat betere voorbereidingen. Maar elke keer weer ja, worden ze gewoon compleet van de mat Exact. Gekregen. Het was nog nooit gebeurd dat één ploeg vijf keer verloor
0: uh, van de ander in, uh, in één kalenderjaar. Dat ja, is nu wel gebeurd. Milan van Inter. Uh, en dan gaan we gelijk door naar Inter, ja. denk ik. Want Inter won die derby's uh, alle vijf en is hartstikke goed aan het seizoen begonnen. Met uh, 15 punten uit vijf uh, wedstrijden. 14 doelpunten voor, één tegen. In de Champions League redelijk goed gelijk gespeeld bij Real dat. Ze hebben de topscore in huis, Lautaro Martinez. En ze lijken uh, hard op weg naar een heel goed seizoen. Waar ligt dat dan aan? Want vorig jaar was het best wel wiebelig. Ondanks de goede campagne in de Champions League.
2: Ja... Ja, ik denk dat jij het, het beste kan, kan beantwoorden. De vraag stellen is een Leuk beantwoord. Ja, leuke vraag, Willem. Ik beantwoord hem even.
0: Nou, ik denk dat die verloren Champions League finale... wel een stukje volwassenheid met zich heeft meegebracht. Inter heeft op die dag gerealiseerd... dat zij van het beste team van de wereld konden winnen. Van Manchester City. Zij uh, waren die wedstrijd niet veel minder. We kregen nog een grote kans natuurlijk om gelijk te maken. En ik denk dat die wedstrijd, ondanks dat het een nederlaag was bij veel spelers van Inter, die zijn gebleven... daarvoor heeft gezorgd dat zij uh, realiseren hoe goed ze zijn... en op welke manier ze goed kunnen zijn. Waar het vorig jaar vaak mentaal misging... gaat het dit jaar vaak mentaal goed. Uh, vorig jaar verloren ze thuis van Monza en van Fiorentina. Dit jaar allebei redelijk overtuigend gewonnen. Uh, vorig jaar hadden ze zo'n wedstrijd als tegen Empoli gelijk gespeeld of verloren. Dit jaar winnen ze die met 0-1. Dus er is wat veranderd in het mentale aspect van dit Inter, zou ik zeggen. Ja. Uh, daarnaast is het ook op het voetbalgebied gewoon een stukje beter. Want we hebben het net al even tu over Turam. En Turam is iemand die het elftal beter laat, laat draaien. Voor de rest is er weinig veranderd
1: bij Inter, zou ik zeggen. Nee, maar ik vind als je ook puur naar de selectie, naar de spelers zelf kijkt is het denk ik nu wel de beste selectie van ja. de Serie A. En ook de selectie met spelers die het minst snel door het ijs zouden zakken. En ik vind Inter bij uitstek de ploeg... waarvan de formatie ontzettend goed past bij de type spelers dat Zo ze hebben. Het. En ja, dat vind
0: ik ook knap. Dat is de verdienste van Marotta en van Auxilio, moeten moet we niet vergeten. Want ja. Dumfries is perfect op rechts. Die Marco is als linksback in een, in een uh, systeem met vier man achterin... Niet fantastisch denk ik. Maar als linkshalf is hij super. Ja. Toeram is iemand die voor diepgang kan zorgen in de spits. Lautaro houdt die bal goed vast. Uh, je ziet op het middenveld dat Tarian goed rendeert. Dat Chalanoglu uh, geen tien meer is. Maar uh, iemand die uh, als regisseur voor de verdediging kan spelen. Ja, goed, je barrela, ziet ja. Barella. Barella. <laughs> je je nou, en achterin zie je dat Acerbi bij Lazio eigenlijk niet goed genoeg meer was. Maar bij Inter uh, met drie man achterop ook uh, toch wel nog steeds iets kan. En, uh, ja, dat, dat keeper ook. Goeie kieper goeie kieper. Sommer, sommer is een goede vervanger van Onana. Denk als je
2: puur het nu het begin van het seizoen ziet... dan denk je dat je blij mag zijn dat je Sommer niet Onana hebt. Uh, ja, ja. Het vertekent het allemaal precies, een beetje. Het, maar bedoel, maar... het is wel grappig om te zien hoe ja, het kan verkeren. Ook, uh, het wat klopt gewoon
0: bij Inter. En dat is de afgelopen uh, jaren... Uh, de, 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 de afgelopen jaren is daar aan gewerkt. Um, en ik denk dat dit het beste Inter is dat ik uh, in tijden heb gezien. Oké, okay, het Scudetto jaar waren ze ook heel erg goed... Uh, maar uh, dit is nog controlerender. Dit is nog duidelijker, nog nominanter en nog meer een Inter... waarvan ik zou zeggen, nou ja, dit kan wel eens een seizoen à la Napoli worden. Heel erg voorbarig. Maar als je kijkt naar het speelschema... dan zie je dat Inter de komende weken best wel wat tegenstanders heeft... waarvan ze kunnen winnen. Sassuolo thuis, Salintana uit, uh, Bologna thuis, Torino uit. Het zijn allemaal wedstrijden die dit Inter moet kunnen winnen, stuk voor stuk. En dan ga je gat kunnen creëren. Ik niet, zeg
1: maar. Niet omdat ik het jou niet gun, nee. maar het zou zonde zijn... als we weer één uh, wegsprinter hebben in de Serie A. Hoe leuk het ook vorig jaar was voor <laughs> ja, Napoli natuurlijk. Maar... Je wil de spanning toch Je wilde de mee, spanning, ja. zolang mogelijk En een, een, een titelstrijd tussen meerdere,
0: uh, meerdere ploegen ja. is fantastisch. En tussen Milan, Inter en Napoli. Misschien wel Juve zou fantastisch zijn. Dus ik hoop het wat dat betreft ook niet. Maar dit Inter straalt wel veel uit. En het staat wel uit dat zij... Doel hebben en dat is uh, die tweede ster pakken, uh, die tweede ster, <lacht> um, ja. En, en goed, en met uh, David ja.
2: Klaassen erbij. Ik bedoel, <laughs> ja, dat ja, ja, kan ja, er nog meer Is
0: snel gemaakt, ja, die heeft nog geen minuten gemaakt, maar ja, die hebben ze gehaald als, als zesde of zevende middenvelder op een uh, ja, belachelijke manier zou ik zeggen. Want uh, Roberto Parera <lacht> was op dat moment ook nog transfervrij. Ze probeerden uh, hem niet te halen, maar hebben uiteindelijk Klaassen binnengehengeld. En, die heeft nog geen minuten gemaakt. Dus we mogen er niet over klagen. Maar je ziet wel dat in de spits ook is gekozen voor uh, oude namen. En dat Arnaud de nu gelijk uh, weken, ja. slechts maanden geblesseerd is. Ja. Dat krijg je met zulke soort namen. Dus uh, wat ik zei in uh, de, de seizoensvoorbeschouwing... dat het een elftal is dat met pleisters aan elkaar is gebonden... sta ik nog steeds wel achter. Deels. <laughs> maar ik ben wel
1: iets enthousiaster...
2: Nou, ik vind het wel erg gechargeerd... om het niet nog pleinsjes te
1: noemen. Dik verband. Inter heeft gewoon bij far de sterkste selectie van de City. Ik vind Ik alleen In de aanval. Als je kijkt wat er op de bank zit. In de aanval, In de aanval. Ik bedoel in
0: de aanval. Je hebt er
2: Lautaro en Turam. En dat is het dan ook Dat is het enige waar je een soort van... Kritiek tussen ja, aan is ook. Dat is het dan, dat is okay, het dan. Echt, jullie dus heb je gelijk. Nog een Alexis jullie hebben gelijk,
0: jullie hebben gelijk. We zijn al lang aan het podcasten en dan ga je af en toe gekke dingen zeggen. Ja. Uh, die, uh, die keutel trek ik in dan. Uh, <laughs> als we het dan zo mogen zeggen. Uh, we hebben alle twintig teams gehad. Ik bedoel, uh, toch mooi om ze allemaal even langs te gaan.
3: 140 en hele, minuten
0: verder. Hele lange goede podcast. Is dit ja, gehoord. de hele tijd
1: al op de volgende podcast opgenomen, heb je deze net uitgezet. Ja, denk ik. zo
0: is het. Maar dat, 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 dat willen de mensen ook. Vorig jaar waren we er voor sommigen nog elke week. Nou, als jaar, de mensen dat willen, dan maand. doen wij dat natuurlijk. Exact. Wij, uh, wij leveren wat zij vragen. Uh, we hadden wat luisteraarvragen, die hebben we wel verwerkt in uh, de podcast zelf. Toch leuk uh, om dat nog te zien. En blijf dat doen. Want het is juist voor ons leuke input om te kunnen verwerken in onze uh, podcast. Dat zag je. Uh, nu terug in de podcast zelf. Ik bedoel Maarten met een, uh, met een goede vraag. Ik zag wat vragen op, uh, op Telegram. Ik zag wat vragen op, uh, op Instagram. Waarbij ze uh, stuk voor stuk voegen wat uh, er toch met Lukaku aan de hand is. In de zin, gaat hij het goed daar doen in uh, uh, Rome? Wat is er toch met, met Napoli aan de hand? Van uh, Termote97. Laurens Nizet vraagt, haalt Napoli Europees voetbal? Oei, oei. Nou, dat zou toch wel moeten gaan uh, gebeuren. En... Um, nou ja, dat was het wel zo'n beetje. Of let's, je op langere termijn kan stunten, wordt ook nog gevraagd. Hebben we het eigenlijk antwoord al beantwoord? Nee. Um, <laughs> van uh, S. De Lage. S. De Laag. Ja, zijn voornaam <laughs> kan ik niet zo snel zien. <laughs> Jongens, dat was hem voor deze uh, maand. Um, anderhalf uur schoon aan de haak. Het was weer lekker om even over onze geliefde serie A te praten. Ik hoop dat jullie hebben genoten, luisteraars. Heb je dat of heb je dat niet? Laat het vooral even weten op Twitter, Instagram... of op onze Vriend van de Show pagina. We zijn overal te bereiken. Je kan, als je vriend van de show bent... ook lid van onze Telegram uh, groep worden. En door vriend van de show te zijn... het kan niet vaak genoeg worden benadrukt... steun je ons gewoon heel erg in het blijven maken van deze podcast. Dat is 2,50 euro per maand... Daar krijg je een paar kleine extra's voor terug. Dat mag geen naam hebben. Maar het helpt ons vooral om die podcasts te blijven maken. En er elke maand te zijn. En dat is wat betreft de montage. Maar ook wat betreft de plek waar we zitten bijvoorbeeld.
2: Dit is super luxe. Ja, zeg We zitten gewoon
0: met de Doe normaal, man. Nee, maar ze begrijpen wat ik bedoel. Jongens, bedankt en à la prossima.
1: Tot de volgende.